0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira temos aqui a live para tirar dúvida de vocês, então basicamente é só jogar ah, os questionamentos ali na, na parte do chat, que eu vou respondendo na ordem da chegada, tá? na ordem da, da postagem ali, então não adianta postar 200 vezes, nada disso, que é na ordem que vão chegando as perguntas. Tá? E a gente tem aqui o todo o tempo das 8 da noite até as 10 horas. A hora que acabar a pergunta, acaba a live, mas enquanto tiver pergunta, vou respondendo. Tá? Sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui não é mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu visto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, começamos com uma apresentação, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Júlio Vargas do Rio de Janeiro. Tá? Trabalhei um bom tempo pelo Itaú com análise de crédito corporate. É, então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA, né? de, de empresa de grande porte e com unidades externas também, é, que era tudo que fugia da alçada do Uruguai, Argentina, Chile, Operação na Europa e por aí vai. Além disso, também trabalhei pelo Itaú com fundo de investimento offshore, tá? também por um bom tempo e agora sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. Tá? A gente passa diretamente então para a galera que manda mensagem, a gente começa como, corriqueiramente ali com o Gabriel Eterno. É, boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos. Sempre super educado. Gabriel, boa noite. Muito bom esse novo formato de Reels. É, Reels, ele fala, os pequenos filmezinhos, né, que eu não sei quanta gente aqui é tecnológica. Eu demorei para aprender esse negócio. É, aqueles filmezinhos menores que eu estou postando tanto no Instagram do canal quanto... Como shorts aqui no, no YouTube, tá? Para poder abordar temas mais curtos. E ele continua, facilita bastante nos conteúdos mais importantes. Parabéns pela evolução paulatina. Exatamente isso que acontece, que acontece exatamente isso. É uma evolução paulatina. Aos poucos eu vou chegando numa situação é, de maior tranquilidade com o uso das tecnologias modernas, que, que chamar de tecnologia moderna é ótimo, porque não é nada demais, mas assim, eu vou, vou adaptando aqui, vou adicionando. E de fato tem me ajudado a poder falar de alguns assuntos mais específicos sem ter que abordar de uma parte mais, mais é, construída, mais elaborada é, e justamente conseguir passar mesmo assim conteúdos quando é coisa meio específica, como a queda, o derretimento mais agressivo da Zemp, como foi o caso também é, da questão ali do arcabouço fiscal previamente, né, antes de ter um aprofundamento maior na, na opinião. Tá? A gente passa para o Érico, Érico, boa noite, querido Cassiano, e a todos, todas na live, sempre super educado, sempre super inclusivo. Um amor de pessoa, Érico, queridão aqui presente, marcando presença e prestigiando a melhor, a melhor live do mercado financeiro. Ficou honradíssimo. E ele começa com a primeira pergunta, professor. Na sua opinião, qual ativo do portfólio o mercado poderá reagir mais rapidamente quando o BC indicar que irão baixar os juros? Gratidão sempre. Então, assim, complicado falar qual ativo do mercado deve ter reação mais rápida. Não tanto pela. Porque assim, eu poderia falar assim, ah, baseado em como vai afetar o operacional financeiro da empresa, vai ser X ou Y, certo? O ativo X ou o ativo Y vão ter o melhor reflexo de uma redução de juros. A questão é o quê? A questão é que preço dos ativos, especialmente no curto prazo, são muito mais definidos pela percepção do mercado do que propriamente pela operação. A gente vê isso em vários ativos do portfólio. O mais gritante deles ali, é, você tem alguns gritantes, né? você tem Neo Energia, por exemplo, que desde o IPO teve uma evolução no preço, atingindo ali as máximas em 2019, e aí depois disso um derretimento forte no, no preço, e a gente vê ela hoje com um precificada abaixo do que foi determinada ali pela pelo processo ali, né, pelo book building, pelo processo de precificação durante a IPO, o tá? que, que que mostra o quê? Mostra justamente isso, assim, que apesar da, da operação, no caso da energia, bem claro, né, consistentemente melhorando, consistentemente evoluindo no operacional financeiro, ele não necessariamente se reflete é, nos momentos casado com operação financeiro no, na precificação do ativo. Então, essa é a parte maior que deixa a gente ali com um pouco mais de questionamento é, do, que, que, do que, que reagiria primeiro. A, a pergunta que se tem que fazer, se você quer, na verdade, tentar prever o que vai reagir primeiro, é muito mais o que, que vai afetar o psicológico do mercado primeiro, certo? Então, eu, eu não paro para olhar isso, porque eu acho que não faz sentido tá, ficar avaliando o fluxo ou é, a viagem de conspiração que a galera tem por aí. Mas se você olhar... É, o que tem se falado de alguns ativos com relação à falência, com relação à quebra do ativo e tal, você consegue dizer mais ou menos quem vai ficar mais tranquilo ou menos tranquilo com relação à redução, ou pelo menos um indicativo de redução de juros no futuro próximo. É, então é muito mais, para entender a evolução do preço no curto prazo, é muito mais um, um, um entendimento do que o mercado está vendo os ativos que propriamente o efeito positivo que teria nos ativos. Eu acho que assim, ó, a escolha do portfólio, tendo isso em consideração, a escolha de um portfólio mais diversificado e mais pulverizado, com capital mais aberto em várias operações, vem justamente daí, certo? Da incapacidade de pontuar especificamente qual ativo responderia melhor ou pior. Então, eu vejo o portfólio como um todo se beneficiando disso, certo? Você vai ter é, operações, inclusive, que vão ter uma troca ali no, no, no ganho, né? você tem algumas operações no portfólio que são caixa líquido e elas vão ter, ao mesmo tempo, uma abertura maior para investimentos mais fortes e uma maior é, a intenção de consumo, intenção de, especialmente, prestadora de serviço, ali o caso da NeoGrid e do Boa Vista, você vai ter um efeito positivo no que tange a expansão dos horizontes é, da operação e uma redução, no ganho da, da, das aplicações financeiras ali que nesse momento para elas tem um peso bem relevante no resultado né? enquanto a gente está nesse momento de juros mais altos é, mas fica complicado é só, só na base do chute, bola de cristal o Búzios para dizer qual que vai responder primeiro tá? e, exatamente por isso a gente escolhe ter um portfólio mais diversificado Edson, boa noite mestre boa noite Edson na sequência ele se puder comentar qual estratégia seguir com Aurem Aure3, forte abraço então, Edson, a operação está analisada no canal, tá? foi analisada nesse trimestre, inclusive, pela primeira vez, eu lembro vagamente da operação, é a antiga CESP, tá? então muito vinculada à hidrelétrica, fazendo um trabalho de expansão para novas renováveis, mas teria que dar uma olhada na análise. Eu não acho que a questão ali é muito a estratégia ser tomada com a Aure, é muito mais ver se você está disposto a estar é, naquele ativo com alocação. Tá? Como a gente pode ver no portfólio, é, especialmente na parte do infraestrutura elétrica, você vê que a, a nossa escolha de no que tange ativos para infraestrutura elétrica não estão vinculadas, provavelmente nessa direção, certo? Eu vejo ele, Neo energia como extremamente descontado, então é, favorecendo uma locação de capital, Engie não tão descontada, mas muito bem posicionada para ter um estouro ainda no preço, e a mega ômega energia com preço ridiculamente descontado e vinculado a um setor, a uma parte do setor. É muito relevante que é justamente a parte de energia renovável, tá? Então, assim, não tenho interesse na expansão do tamanho desse portfólio se fosse alocar mais em operações de, de energia elétrica, não acho que Auren seria é, a, a operação que eu escolheria. Tá? A gente tem outras operações ali que podem vir a ter é, preço cedendo, até interessante avaliar eventualmente nesse momento bem tranquilo com relação a esse setor, mas até avaliar é, é, futuramente ali, TRPL é uma operação que começa a chamar atenção, é, mas não vejo a necessidade de diversificar além dessas três. Então, eu daria uma olhada na análise da hora que está no canal, uma análise que eu lembro vagamente, tá? não lembro a fundo, foram 61 análises no trimestre passado, é, essa eu não lembro especificamente, então é, sinto muito, aí não vou conseguir te dizer de cabeça. Se, por algum acaso, olhar a análise e ficar com dúvida, Sempre estou no arroba Investir o Instagram do canal. Para tirar dúvidas, é só me mandar mensagem lá diretamente. Não precisa comentar nem nada. É só mandar mensagem direta para mim, como se fosse um coleguinha seu, que no final acaba sendo, <risos> é, que eu acabo respondendo. Tá? Mas a princípio, a análise está bem aprofundada, está bem avaliada. E não é uma das escolhas que eu tenho de colocação no portfólio. Tá? Edivandro, boa noite a todos. Super educado, Edvandro boa noite. Erlano, boa noite a todos e a todas Super educado gentil boa noite Elano é, Cassiano o que achou dos rumores de hoje da capitalização da Taesa se procedia você considera uma boa para a empresa então vamos lá é, não é bem rumor né é, é bom pode ser é considerado assim foi comentado até na no, no abertura de mercado que havia sido comentado pelo pelo Brasil Journal se não me engano é isso né a Taesa saiu agora à tarde dizendo que não tem nada fechado nada certo ainda eu não sou muito de comentar rumor, mas esse daí parece que assim, não está fechado, mas tem algum nível de conversa interna da empresa. O que é falado ali é deles possivelmente terem de 1,5 a 2 bi de reais para poder ter mais força na disputa, do... na disputa de operações de leilão de transmissão. A operação ela trabalha com transmissão, que basicamente você disputa ali com meio que um orçamento né, para como é que vai ser feita a obra, tempo de, de efetivação da obra, até a eletrização, e aí você passa a receber a RAP, a receita não permitida, que é basicamente um, um fixo que você ganha para rodar a operação. A Taísa que já teve no portfólio, rendeu um ganho bom para a gente, é, opera muito bem, basicamente uma cash cow, então basicamente uma vaquinha de grana, tá? ela fica ali paradinha produzindo produzindo produzindo, sem muito risco envolvido, e é uma operação que eu não sei se quem é que tem percebido, quem é que acompanha mas através de Neo Energia especialmente e Engie é, Thais ainda não estava nessa vibe mas Thaísa saiu do portfólio e ficou Neo Energia e Engie por onde a gente ainda acaba acompanhando participação é, em leilão de transmissão e acabou que começou a ficar muito competitivo os leilões de transmissão de modo que está cada vez mais complicado ter um grande ganho ali, então fica uma disputa entre só quem é absurdamente muito eficiente ou quem está disposto a arriscar é, um, um... vencer o leilão, sem propriamente uma capacidade assim, muito das melhores de fazer aquilo ali vingar. Então você tem operações que estão buscando estratégias diferentes para avançar no leilão e ter maior competitividade. A Taesa, aparentemente, está cogitando o levantar uma grana como... através de captação, né? de, de, de venda de ações, para poder é, alocar mais forte no investimento. Eu acho que assim, ó, a parte técnica de o quanto isso vai ajudar ou não vai ajudar é, na, no ganho de competitividade da, de, de leilão não é uma parte provavelmente que eu consiga avaliar, tá? porque é uma parte muito mais deles lá que tem experiência com competição para leilão de transmissão do que qualquer outra coisa. Agora, a parte da forma e o formato de financiamento, eu acho que é um dos formatos de financiamento mais plausíveis nesse momento. Se você considerar o nível de juros que a gente tem, por mais que seja uma operação com risco muito reduzido, por mais que seja uma operação é, com expertise naquele setor, é, o que acaba reduzindo mais ainda, risco percebido, né? É, você tem um, um nível de preço ativo que ainda está em níveis consideravelmente altos. Não acho que descasado da realidade, mais altos especialmente comparativo com o resto do mercado. Então, assim, me parece uma escolha bem positiva de você capitalizar para poder é, tentar ganhar é, leilões de transmissão através da, 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 do, de, de conseguir novos sócios ou ampliação de posição dos sócios já existentes versus ir tomar capital a mercado pagando juros, certo? Especialmente nesse momento. Então, acho que é inteligente, eles estão bem posicionados para isso. O preço deles está é, tá, tá tá, tá bem acima do que vinha rodando há bastante tempo de modo que a captação vai ser pagando ali, um preço mais próximo é, de um valor mais, mais justo para a operação do que em momentos anteriores e não acho que a diluição é algo problemático para quem está comprando lá dentro é, esse tipo de, de operação vai acabar tendo reflexo daquilo ali em aumento de dividendos, o que propriamente não, não, não vejo como problemático. Acho que a forma de captação foi bem escolhida. Mas aí a gente tem que ver se isso de fato vai ser levado à frente, certo? Eles saíram hoje dizendo que não há nada certo. Não há nada certo não quer dizer muita coisa, certo? É, mas não acho que o problema, que seria um problema fazer para o follow Então eles, eles são bem posicionados no que tange o preço do ativo e de fato a alavancagem hoje em dia não é, é a primeira opção que se escolheria, certo? Você está pagando juros consideravelmente mais altos, mesmo tendo é, os juros mais baixos ali, pelo setor no qual ela está inserida. tá? Inserido, tá? A, Zef, é, o, a apresentação do Acabouço Fiscal mais a forma como o Congresso reagiu, te tipo, passou uma boa perspectiva? Então, isso está comentado no BEM do canal, tá? no BEM do canal, Abertura de Mercado, compõe até a gente comentou também. Já tem dois vídeos do BEM justamente falando sobre o Acabouço Fiscal. O Acabouço Fiscal ainda está só na intenção, deve ser aparentemente apresentado o texto técnico nesse, nessa semana. Tá, o que é positivo, assim que a gente vê alguma coisa mais, mais palpável, fica mais fácil ter uma avaliação. De qualquer forma, a, a intenção parece boa, como comentado no Rio, que o Gabriel comentou, como comentado no BEM, o Congresso tem uma força de oposição considerável, tá, especialmente a Câmara, tá, com o maior partido ele sendo o PL. É, você já tem a disposição do líder da oposição, o, o Rogério Marinho, no Senado, de falar que eles consideram frouxo, mesmo sem, sem ver ainda o texto técnico, consideram frouxo e devem apertar o acabouço fiscal, que, novamente, traz ali uma força motriz na direção de maior responsabilidade fiscal, independente da intenção ser boa ou ruim, independente de ser para segurar o governo atual ou não, não importa, é uma força na direção de maior controle fiscal. Então, assim, isso adicionado à reação positiva do Campos Neto falando pelo Banco Central, que disse que eles a visão deles é muito positiva com relação ao arcabouço fiscal, eu vejo como indo num direcionamento que, que, eu, que eu vejo como bem positivo. A gente não vê é, reflexo no mercado é, ainda por vários motivos, eu vejo como os mais claros deles. É, primeiramente, a gente não tem um texto técnico, ainda tem uma dúvida muito grande no que tange o que pode vir a sair dali. É, ainda existe um receio muito grande da parte política do PT conseguir afetar o texto que vai ser enviado e blá blá, blá e por aí vai, eu acho que é, é, é justo que é, queiram dar um passo atrás, não acho que é viável esse tipo de coisa passar no Congresso, independente de como sair do governo, tá? Mas assim, eu acho justo as pessoas terem um pouco de pé atrás, e tem um pedaço consideravelmente do, 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 da galera ali, que, que isso vem, chega em mim direto, que é uma galera que está torcendo contra, certo? Está querendo provar na base da marra que o governo vai ser terrível e que a gente vai virar Venezuela e blá, blá Isso a gente via a mesma coisa acontecer durante o governo Bolsonaro com a esquerda. Então, assim, a, a, a incapacidade de assumir quando algo positivo é feito. E aí isso daí acaba criando um clima negativo no mercado. Ah, por que, Cassiano? Você, você é só torcida por quê? Porque se você começa a repetir esse tipo de coisa consistentemente muitas vezes, você começa a criar um clima de tensão e, e risco percebido mais alto no mercado como um todo. Então, acho que daqui a pouco, tendo um pouco mais de clareza sobre isso, especialmente, eu comentei isso várias vezes antes, especialmente vendo aquilo dali começar a tentar ser passado no Congresso e vendo a reação do Congresso, especialmente a oposição, e vendo é, aperto atrás de aperto sendo feito no arcabouço fiscal, eu acho que dá uma clareza muito grande de duas coisas. Primeiro, Lula não é o rei Lula, é o presidente Lula. E isso daí já deveria estar claro para todo mundo, porque foram falados aqui várias vezes. Tem uma coisa, uma diferença entre vontade de fazer e capacidade de viabilizar, isso não foi falado poucas vezes, toda vez que a gente falou isso, de fato a coisa vinga, então assim, é mais uma vez que a gente vai comprovar, mais uma vez que não é bem assim, não é só ter vontade, certo, assim, ah, Glaze Hoffman falou X, a Glaze Hoffman pode falar o diabo que ela quiser, Lindbergh Faria pode falar o que ele quiser, diga-se de passagem, um ótimo casal, é, que, que não quer dizer yufas certo, é, então assim, não é, não é provavelmente relevante e bravata, é, o poder de mando e o poder de não só de mando, mas de conseguir viabilizar as coisas é muito relevante. Acho que a gente vai ver isso. E eu acho que quanto mais a gente vê bravata mais para o extremo ser recebida por um Congresso é, na direção opo de, de segurar aquele tipo de coisa, e o que sai no final é mais casado com a realidade do que com o sonho da esquerda ou, com ou no caso do, 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 da oposição, com o sonho da direita eu acho que a gente vai ver cada vez mais aquilo que eu venho falando há bastante tempo. A inviabilidade de simplesmente empurrar na marra a coisa que é fora da casinha, certo? Então, assim, eu até o momento, como explicado nos dois bens, a gente deve ter mais bem, porque cada vez que aquilo ali der mais um passo numa etapa que seja relevante, o... no caso, falando do arcabouço fiscal, teremos mais vídeos justamente esmiuçando aquilo para entender a compreensão do, do andamento daquilo justamente poder Toda vez que, ah, tenho dúvida, poder voltar, a visitar e, e balizar a opinião sobre o mercado. Mas, por enquanto, eu vejo como bem positivo. Vejo como bem, como bem, opa. vejo como bem mais positivo do que antes da gente ter qualquer tipo de proposta sendo colocada. Porque daí, de fato, tinha uma, tinha uma abertura de, será que o Lula vai topar isso daí? Será que não vai? E aí fica mais complicado. Então, acho que estamos indo em uma posição de cada vez melhor. A derivada parece estar positiva, tá? Biran! Perspectiva de resultados para o primeiro trimestre que se encerrou há 10 dias. E claro, boa noite, boa noite. Então, não tem perspectiva nenhuma porque isso é chute, certo? É... Acho que um exemplo bem positivo, bem positivo, um exemplo bem claro de que tentar prever resultado é chute é multilaser. Nem em, em milhões de anos não imaginaria que a gente fosse fechar o quarto trimestre de 2022 daquele jeito. É, assim como o terceiro trimestre de Daniel Grid não imaginei que fosse ser tão positivo então assim, não, não, não perca o tempo com esse tipo de coisa é contraproducente e vale lembrar que as pessoas que por algum acaso vocês acompanham que ficam perdendo tempo com esse tipo de coisa é completamente chute eu não sei o quanto vocês estão desesperados para bater papo com alguém ou ouvir alguém falar mas assim, eu, eu não acho que vale a pena é, quando a gente... Se perde nisso, a gente continua propagando práticas de mercado que não fazem qualquer sentido, certo? Então, análise técnica, chutar resultado, ah, estimativa de resultado. Estimativa com base no quê? Se a empresa que tem os números todos não acerta, quem está quem, quem de fora vai acertar ou com consistência? Porque, eventualmente, acertar uma coisa ou outra, se eu falar que vai chover amanhã e chover amanhã, não quer dizer que eu sabia que ia chover amanhã, certo? Quer dizer que eu chutei e que deu certo por acaso. Então, assim, consistência é o que disse eu chutar 365 dias do ano, e acertar em todos eles, aí a gente começa a conversar que tem uma evidência empírica ali, além de pura e simples correlação, certo? É, e ainda assim, tem que, tem que, tem que entender melhor para entender o que está acontecendo. Então, assim, a ideia de ficar chutando o resultado não é o que eu faço aqui, não acho que, é, não acho que tem qualquer validade desse tipo de coisa, certo? Você não tem é, fundamentação alguma para chegar naquilo. Volto a reforçar, é, quando alguém disser qual vai ser o resultado, ou quando alguém disser o que vai acontecer, ou não sei o quê, procura procura perguntar qual é a fundamentação certo quando quando você chega na pô, coisa de escola certo quando você vai para a escola lá matemática está fazendo matemática e aí o professor olha o resultado o resultado está certo ele pergunta tá, mostra o caminho que você fez para chegar nesse lado. por quê porque senão é chute senão não, se não tiver a fundamentação de o que que faz você acreditar que é isso não quer dizer UfA certo então então acho que vale a pena é, volto cada cada vez mais acho que vale a pena reforçar Vamos sair desse, 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 desse modo de fazer, que não faz qualquer sentido, que o mercado classicamente faz, tipo, é, investir com base em dito popular, ou então, é, prever resultado. Esse tipo de coisa não faz nenhum sentido. Valuation, análise técnica, certo? Então, acho que a gente vale, vale a gente ir para um caminho mais, mais, mais de evolução desse caminho, certo? Senão, senão, vamos começar a pegar a fase da lua, esse tipo de coisa que vale a pena também. Peter! Boa noite, boa noite, Peter. Saiu a prévia da Priner, agora há pouco, vale a pena dar uma olhada. Devo dar uma olhada, mas assim, prévia, nem para as operações que eu tenho no portfólio, eu levo muita em consideração. A prévia vai ter faturamento, um ou outro nível de informação, mas não, não, não mostra a figura toda, nem de perto do que está acontecendo. Então, assim, é um negócio que ok, vou olhar porque é a informação que sai, não, não tem por que não olhar. É, mas assim, para mim não, não, não sai nenhum tipo de tomada de decisão ou direcionamento com base em prévia, tá? Azef, muitas pessoas criticando o Haddad, falando que ele não sabe o que ele está fazendo. Você acha que essas críticas têm algum fundamento? Então você tem que perguntar para quem está falando isso, qual é o fundamento disso, certo? Você tem um vídeo meu, um bem meu no canal, falando do quão eu acho que ele não era qualificado o suficiente para estar como ministro fazendo. E aí você vê, à medida que ele vai tomando decisões, que eu vejo cada vez mais, como mais casadas com a realidade, e empurrando o mercado numa direção de mais... É, parcimônia de gestão, mas eu venho falando, olha, me surpreendeu, está me surpreendendo, vem me surpreendendo de uma forma positiva. Então, assim, tem que perguntar, na verdade, quem está criticando ele por que estão criticando. Porque é, eventualmente vem um seguidor meu que fica bravo comigo, porque é, as pessoas vêm para mim falar, ai, calabouço fiscal. E eu, eu pergunto simplesmente assim, com base no quê? Certo, ah, não tem, não tem um texto ainda técnico, como é que aquela bolsa fiscal. E aí aquilo que eu estava comentando ali antes: você vê uma força negativa muito grande da turma do contra. Você via isso com o Bolsonaro da esquerda e você vê isso da direita agora é, com o Lula. Então, assim, eu acho que sim. Tem um monte de erro sendo cometido, tinha um monte de erro sendo cometido. Ah, o problema é quando eu começo a chutar o balde e tudo vira erro, certo? Tem algumas coisas bem negativas, tem outras que estão sendo feitas que são positivas. No governo Bolsonaro, nós tínhamos é, um quadro de 300 mil coisas negativas sendo feitas, mas, assim, é, me admira a capacidade de alguém de falar que a reforma da Previdência não foi algo positivo para a economia brasileira, certo? E passou durante o governo deles. Veio amarrada, já toda bonitinha, embrulhada, mas passou ali, certo? Houve um esforço para passar. É, então, assim, esse negócio de... Fazer crítica é muito fácil, certo? Os comentários do canal são cheios de crítica sem fundamentação, certo? Os comentários do canal... É, é que, eu, é que eu, não, eu não perco muito tempo em chat, esse tipo de coisa, porque não vale a pena ficar batendo boco com esse tipo de coisa, certo? Mas assim, você vê, por exemplo, é, a Sônia Raci fez uma matéria hoje que vai sair, eu vou botar no... Compondo a tese, já botei no Stories, mas eu vou botar no Compondo a tese também, como podcast para vocês verem. Falando da crise, qual foi a crise que ela falou? Tinha uma crise, aí mais uma dessas crises inventadas que não aconteceu nada, certo? Não lembro agora qual é, de tão, de tão de tão pouco relevante que foi, mas era mais uma dessas crises inventadas que não deu em nada. E aí, o que, que acontece? O problema é isso. É que quando a crise não dá em nada, a galera esquece e a galera continua seguindo a topeira que falou, vai ser o fim do mundo, vai acabar e não sei o quê. E aquele cara continua crescendo e falando para mais gente a próxima asneira, e a próxima asneira, e a próxima asneira. É como se as pessoas esquecessem da história do que se passou. Então, a gente tem agora, por exemplo, a galera falando de crise de crédito. Não existe uma crise de crédito. Você pega o, a evidência empírica da coisa, não tem uma crise de crédito. Crise bancária. Como é que você consegue falar de uma crise bancária que começou e acabou em duas semanas, a, a, a suposta crise, teve quatro bancos com efeitos completamente diferentes que tiveram problema, todos eles resolvidos e afetou em zero a economia como um todo. Né? Eu não consigo entender como é que a galera fica ainda, por grande Evergrande, Evergrande, ia acabar com o planeta, acabou de reestruturar a dívida. Mas ia acabar com o planeta? Esse é o fim do planeta a China, não tem como segurar. O negócio imobiliário chinês afundou 2008. A galera gosta de citar 2008 de um jeito que Deus do céu. 2008, vai ser de novo 2008, 2008 chinês, 2008 dragão, 2008 300 Dragon Ball Z 2008. Pô, pera aí, cara. Sabe assim, ó, a vontade de fazer notícia falando algo apocalíptico, é tão grande de falando algo negativo, é tão grande, porque é muito mais fácil falar do negativo do que do positivo, certo? Que, que, que vira essa, essa, esse, esse joguinho. Então, assim, é, o que você tem que fazer se você, a próxima vez que você quiser aqui, se você quiser na próxima live vir aqui e falar pô, vem cá, é, as pessoas estão criticando o Haddad por isso, faz sentido? Mas me dê pelo menos um motivo, porque assim, ó, ficar sentando o sarrafo no cara sem fundamentar, eu tenho isso acontecendo comigo, não faz sentido nenhum, certo? Fundamente, eu não estou dizendo você, os caras, assim, eu, eu vejo toda vez que vem falar comigo, ah, é que não sei o que, faz o L, babá eu só pergunto por quê? E aí a galera começa a ficar brava, por quê? Porque se você pede um pouco de fundamentação, espana, é certo? Espana. Espana por quê? Porque está acostumado a falar na mesma bolha, onde ele fala para o coleguinha, o Haddad é um lixo, aí o coleguinha fala, isso aí, o Haddad é um lixo. Lixo, lixo lixo, lixo, e aí todo mundo fica repetindo a mesma coisa sem fundamentar nada, eu vejo o, o, o trabalho que ele está fazendo, e aí vá na evidência empírica, brigou pela reoneração dos combustíveis, não foi feito 100%, não, porque ele não manda, ele não é o rei do mundo, certo? Mas fez um esforço para a reoneração, tem feito um trabalho de tentar fazer o arcabouço fiscal o mais plausível possível com a realidade, dado o partido de onde ele vem e o governo que a gente tem atual, é, vamos ver qual é o texto que sai? Muita coisa para acontecer ainda, sim, mas ele tem sido a ponta que segura para a coisa não estourar para o populismo mais agressivo, então assim, eu, eu não vejo como esse bafafá todo, é, 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 é o mesmo tipo de crítica que vinha para cima do Guedes, certo? O Guedes tinha coisas negativas? Claro que tinha, todo mundo tem, agora é, é, colocar que ele é um despreparado que ele é um neoliberal, que ele é o, o, o demônio do, do neoliberal, Mas, por favor, sabe cresce, acorda pra vida, então assim eu não vejo isso daí, é, e acho que quem tá criticando, assim como quem fala bem eu, eu falei bem e fundamentei aqui, eu tô dando os motivos do porquê, quem fala mal deveria dar os motivos do porquê, o lance é que a galera gosta de agir que nem torcida em estádio de futebol, certo, xingar o cara lá dentro, xingar o juiz lá dentro sem nenhum tipo de fundamentação Certo? E aí eu não dou bola para a torcida. Tá? Torcida é torcida. Birram, como você vê empresas como a Cacau Show deixando de fazer publicidade na Jovem Pan por ter certo viés político-ideológico? Ah, eu nem paro para avaliar esse tipo de coisa, cara. Não. De verdade. É, não sei exatamente qual é o... Não sei. Primeiro, não escuto Jovem Pan há séculos. Acho que assim... E não é nada contra ele. Só eu acho que jornalisticamente tem pouco a oferecer ali. Tá? É, acho o pânico meio bobo, então, assim, não nada contra. Não não, não sei se tem viés para lá para cá. Eu vi que tempos atrás teve uma galera deles que foi demitida que foi botada para fora. Não sei também se foi botada para fora porque era pró Bolsonaro, porque era contra o Bolsonaro. Não não parei para acompanhar esse tipo de fofoca não entra no meu radar, tá? Mas assim, eu não sei exatamente o porquê, do propósito da Cacau Show ter deixado de fazer publicidade na Jovem Pan. Eu acho que operações, empresas em geral têm total direito e direito e um delta de dever é de se posicionar quando são coisas ultrajantes, certo? Então, é, em geral, isso implica em consequências, o caso da Disney com o, com o Ron DeSantis no, no, na Flórida, e aí vamos ver para onde é que vai aquilo, mas, mas eu acho que é o, o fato da empresa, você não precisa ter um posicionamento é, específico de algo muito específico, mas tem coisas que são ultrajantes, certo? Então, eu, eu entendo perfeitamente uma empresa não querer apoiar algo que seja gritante, certo? Então, assim, não sei exatamente qual é o assunto, então não vou comentar sobre algo que eu não sei, mas com relação ao direito da, da empresa de não... Bom, aqui no canal, eu eventualmente no canal me posiciono é, fortemente com relação a questões que, que você pode considerar, é, de cunho ideológico pessoal meu, certo? Então, quando, quando eu vou defender a questão LGBT ou quando eu vou defender a questão de, de, de não ataque à democracia ou qualquer coisa assim, não tem nada a ver com investimento propriamente dizendo, certo? Então, assim, eu vejo como total direito de qualquer operação é, não topar fazer parte de, 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 de algo meio gritante. Se você quiser entender o porquê do pensamento, é só você imaginar um pouco além, é só extrapolar um pouco, certo? É só hyperbolizar um pouco para entender o racional da coisa. Você estaria ok com... No caso das vinícolas lá, é, que estavam usando de uma operação que usava de trabalho semi-escravo, de, de, de semi né de basicamente escravidão moderna. É, ninguém ia ficar incomodado de eu não querer mais consumir aquele espumante por causa daquilo que aconteceu, certo? Por quê? Porque é mais gritante do que só a eu acho que valia a pena dar um golpe militar, mas não é tão mais gritante assim, você entende? É uma questão de onde é que eu desenho a linha. Então eu vejo como direito da operação, mas não sei especificamente do caso, tá? PC, boa noite, o Cassiano, boa noite, PC, ele como sempre, super educado, patrimônio tombado do canal. Boa noite, senhoras e senhores, sempre super educado, PC, boa noite. Erlano, Cassiano, desculpa, eu conversei com o dedo errado, mas não tem nada a ver, eu não sou de fazer <risos> sinalzinho assim, tá? É, Cassiano, qual a sua visão sobre o mercado de crédito privado atualmente, sobre essa base de juros é, faz sentido, exemplo, de debêntures? Então, eu acho que fazer sentido ou não fazer sentido vai depender de cada operação, certo? Você tem é, o, o quanto eu vou ter, o quanto eu tenho de, de o quão importante é levantar aquele capital, naquele momento é o que a operação tem que avaliar, certo? Se você tem um negócio da China, por exemplo, é, no caso da, da Equifax tentando comprar a boa vista, eu alocaria, eu, se precisasse levantar dinheiro com Debenture, pagando juros altos, eu ainda sim faria. No caso da Equifax. Certo? Porque você está comprando a truco de bananas, tem um desconto ridículo no ativo que você está comprando, ridículo, 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 de modo que mesmo com juros mais proibitivos, ainda assim vale muito a pena. Mas por quê? Porque é... a tomada de capital não é feita sem base no que eu estou fazendo com aquele capital, certo? Tomar capital com Debenture para investir em pagamento de custo da operação não faz sentido nenhum, certo? É, é, o caso ali da Taísa, por exemplo, a tomar capital para poder investir, é, ficar mais competitivo em linha de transmissão, acho que vale mais a pena com a precificação que eles têm e é, através do método de, de follow-on. Outra coisa que se leva em consideração é isso, né? Além de o que eu vou fazer com aquele dinheiro, é qual é meu custo de oportunidade. Está assim, como é que eu poderia estar tá tomando capital de outras formas? É, via no preço que está tomar capital para o follow-on, eu ia ficar muito incomodado, porque o preço ali não, 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 não condiz com a realidade da operação. Então, tomar capital através de follow-on com preço espremido em um ponto alguma coisa, não faz sentido nenhum. Agora, não é o caso da Taesa. Então, eles têm uma opção que é muito mais favorável para eles, que é o caso é, de fazer um follow-on, se for levado a cabo. Tá? É, então, assim, é, primeira coisa a levar em consideração quando pensando em como tomar capital é o, que, que, o que, que eu vou fazer com aquele capital? Certo? Se a operação, se essa operação é, é ridiculamente muito beneficiária para mim, muito benéfica para mim, por que não? Se eu não tenho outras opções e essa aparece como a melhor dentro das minhas opções, por que não? A gente vê várias operações aí é, indo ao mercado é, para emissão de debênture e justamente por quê? Porque o preço do ativo está muito barato, é, você tem ali uma possibilidade de alongar e rolar dívida você começa a ver um horizonte menos, eu acho pelo menos, menos trágico do que você via quando começou a subida de juros, eu não lembro, não sei quantos aqui lembram, mas assim, na época que começou a subida de juros, a galera falava que ia ser subida infinita, e vai ser o fim do mundo e bababá, e nunca vai estabilizar. Mesmo a mesma balela que se fala agora com outras coisas, se falava naquela época com relação aos juros. não vai vai ser para sempre, bababá, e vai subir eternamente. É o mesmo, mesmo, mesmo terrorismo de sempre. Certo? Então, assim eu vejo como uma avaliação que se faz caso a caso. É, para alguns casos, se me possibilita troca de dívida mais cara por dívida mais barata, é, é possível que é, eu, eu use debênture para trocar por uma dívida que, quando eu fiz, fazia sentido, hoje em dia não faz mais. Isso também é outro motivo para tomar, tomar debênture. Tá? É, é possível que eu tenha uma possibilidade de, apesar de pagar um delta mais, tem um alongamento maior da dívida. Se não me engano, a CVC fez algo assim, de relocorrer e estruturou a debênture de forma a pagar um pouco mais, mas esticar o prazo para pagamento não tendo pressão financeira agora. Também não vejo como problema. Tá? Não, não, não acho que ali é o caso positivo, a operação como um todo, mas a, 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 o liability management, a gestão de endividamento especificamente, não acho que foi mal feita. Tá? Então, assim, é uma questão... Não se toma esse tipo de decisão no vácuo, certo? Você leva em consideração outras coisas. Quais são as outras opções? Para que eu vou usar esse capital? certo? Liability Management é bem comum fazer esse tipo de coisa. Tomada de capital que parece que não faz sentido. A Minerva tem feito isso há anos aí, certo? De tomar capital, é, trocando dívida velha por dívida nova e reestruturando de forma a estar tá mais casada com a operação. Outra coisa que acontece às vezes é o quê? Você está numa posição... A tomada de dívida agora muito melhor do que você estava quando os juros estavam mais baixos, que a tua operação cresceu, porque você está uma empresa muito mais segura, muito mais saudável. De modo que hoje em dia, mesmo com juros mais altos, você consegue condições muito melhores do que você conseguia quando você era muito pequeno e o teu risco era muito grande, de modo que também valeria a pena fazer essa troca. Então tem 350 mil opções aí é, desse tipo de coisa. Outra coisa que pode acontecer no caso a tomar financiamento é se eu estou num momento que é curtíssimo prazo, para fazer um, um movimento mais agressivo, eu preciso de liquidez, fazer um bridge loan, fazer um empréstimo ponte, também não vejo problema. Você vai pagar um delta de desconto na coisa como um todo, mas viabiliza muitas vezes um movimento para fechar um crescimento, para fechar uma evolução da operação. Então também não veria problema. Então, assim, muitas opções, de modo que não se avalia isso de forma genérica. tá? Marcelão, muito boa noite, professor e colega, super educado. Marcelão, boa noite. O senhor viu, o senhor é ótimo. O senhor viu o decreto sobre o setor de saneamento? Vi, já postei um Reels e um short comentando. Já tem opinião formada sobre o tema? Já tenho. E Ou segue em suspensão? Não, já tem opinião, foi postado no canal, é, inclusive shorts aqui no, no YouTube. É, basicamente, o que a gente tem ali, a parte mais gritante do negócio, que justamente gerou é, mais contentamento, é que a gente tem um... Um waiver ali para as operações de. Um, uma vantagem ali para as operações estatais de não terem que cumprir, não terem que cumprir o que foi é, combinado, de ter um prazo ali para prover. É, basicamente, as condições, não vou entrar aqui nas condições, porque eu não sei exatamente quais são. É, basicamente, era, era prover serviço a 100% da população, mas não é bem assim, é, tem, tem mais detalhes ali, tá? É, mas basicamente, eles tinham. O combinado não é caro nem barato, é o combinado, certo? Eles tinham algo a cumprir num prazo X para que tivesse para que tivesse a continuidade a extensão da licitação e aí eles não conseguiram cumprir no Brasil é clássico isso de você criar uma situação de contratualmente fechada e aí quebrar e aí você tem a tal da insegurança jurídica certo eu não acho que essa deal para o país eu não acho que essa deal para o cenário jurídico não é à toa que se não me engano Copasa Sabesp já saíram da, da da associação ali das estatais então querendo a Copasa se não me engano está querendo inclusive se associar a associação dos consórcios privados por quê porque não, não dá para ser assim certo eventualmente você tem que passar a linha de cortes não é o, o governo o, o o governo o estado brasileiro perde muito poder se nunca cumpre os acordos que ele, que ele se compromete a fazer, certo? Você cria insegurança jurídica e você cria muito, em alguns casos negativamente, aquela coisa de eu não vou investir porque eu não sei se você vai cumprir esse negócio até o final, em outros casos, positivamente para as operações, de tipo, ah, eu vou fazendo nas coxas mesmo, do jeito que é, e aí se chegar lá você vai acabar me dando mais prazo, mais prazo, refiz é assim, certo? O cara nunca paga o imposto devido, porque ele sabe que vai no final vai ter um refis, que ele vai ganhar um desconto, ele fica brigando ali, atrasando, adiando, dá uma migalha aqui, dá uma migalha ali, porque eventualmente ele sabe que vão passar a régua e cortar pela metade, cortar 80% do negócio. Então, isso não é sadio, não é, não é positivo. É, a parte positiva da história como toda é que o Lira já entrou, falando que é, não pretende fazer assim, o uso do decreto também, zero democrático, não é assim que deveria ser feito, não é do tipo, ah, eu quero que seja assim e vai, deveria passar por um nível de discussão dos representantes da população, que é justamente o Congresso. É... O Kim Kataguiri, se não me engano, já entrou com um projeto de lei para cortar essa história. Então, assim, não acho que vai ser muito bem sucedido, não. Tá? Eu não, não, não sei o quanto o decreto se mantém ali. É... Toda a parte do Legislativo está descontente com a palhaçada que foi feita. Não vejo como positivo para o setor, para as operações, para o mercado como um todo. A gente estava indo numa direção de melhoria no setor de saneamento que que vai ser vai, vai ser piorada nessa nessa é, retrocesso, como o próprio Lira falou, esse retrocesso, tá? E aí ele continua com outra pergunta, outra pergunta, essa questão de aparente crise e dólar recuando, não é contraintuitivo? Depende do se, se você pensa da forma mais simplista, como geralmente a galera pensa assim. Se você amplia um pouco mais o campo de visão, não, não necessariamente, tá? Primeiro, é, primeiro porque não tem uma crise Tá? Mas, assim, supondo que tivesse uma crise. Então, supondo que houvesse uma crise. O dólar, ele não sobe ou desce, pura e simplesmente, porque aqui está ruim, certo? O dólar, ele é uma medição de... Em relação a, certo? De comparativamente. Então, se eu tenho uma... Só para dar um exemplo aqui de como o Brasil está bem, certo? Crescendo aí a 3% por ano, tá? Super positivo e babá não sei o quê. Os Estados Unidos começa a crescer a 7% por ano. Não interessa que o Brasil não está em crise. O dólar vai subir. certo? Eu vou ter uma demanda maior para capital jogado para fora, uma demanda menor pelo país aqui, porque lá está comparativamente muito mais positivo do que aqui. Então, assim, esse é um exemplo que eu posso dar, de 350 mil exemplos que eu posso dar, onde você não depende... por O dólar não sobe só porque o Brasil está mal, o dólar não cai só porque o Brasil está bem. O dólar, ele na verdade, é um comparativo de como estamos versus os Estados Unidos e não só na questão econômica, se envolve uma cacetada de coisa, certo? A gente pode estar bem economicamente e o Brasil começar a tomar decisões é, protecionistas ou que mudem a dinâmica do mercado aqui e você tenha é, uma, uma menor demanda por dólar, certo? É, de modo justamente ele cair, mesmo indo na direção errada. Então assim, a, a coisa não é tão binária, as pessoas voltam a reforçar no mercado financeiro e é isso, assim como aquela história de ficar chutando o resultado, a gente tem que tentar olhar as coisas mais pelo que elas são, e menos porque ai, o mercado olha assim, popularmente assim. Criou-se uma ideia de que Brasil está indo bem, dólar cai. Brasil está indo mal, dólar sobe. Não é, simplesmente não é. Essa dinâmica não existe diretamente assim. Em uma parte considerável das vezes, é a mesma coisa. A dólar é bolsa lá fora sobe, a bolsa aqui vai subir, a bolsa lá fora cai, a bolsa aqui vai cair. Não é assim, não é assim tem um pedaço de self-fulfilling prophecy, de profecia autorrealizável por causa disso. Porque se você tem um gente suficiente que acredita nisso, vai acontecer. Porque vai ter uma galera fazendo força naquela direção, tomando decisão naquela direção. Mas a ideia de que você tem, é, primeiro, uma crise que a gente não tem. Não existe uma crise. Tá? Mas se você ter é, o Brasil menos positivo economicamente e o dólar caindo, não tem propriamente relação. Tá, então, essa ideia é... Não, não, não... Outra coisa é essa. né? É... Você tem ali a entrada de dólar lá de fora para o Brasil, fortalecendo o real? Pode ser, em parte, por quê? Porque enquanto aqui dentro o capital brasileiro está muito focado em... Vai virar Venezuela e vai virar Argentina, não sei o quê, investidores lá de fora talvez estejam vendo justamente... É, a, a, a possibilidade do arcabouço dá um horizonte para o Brasil muito mais palatável do que a gente tinha dois meses, três meses atrás. Certo? De modo que é, o capital estrangeiro e o capital nacional não andam juntos necessariamente. Certo? Não é possível que a gente tenha capital estrangeiro vendo possibilidade aqui quando o capital brasileiro não está vendo. Tá? Então, esse é outro fator aí que poderia alterar a dinâmica sem envolver, provavelmente, crise. Certo? É, a gente tende a ver as coisas tudo também muito neste momento. E grande parte da, 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 da projeção de investimento é olhar um pouco à frente. E olhando um pouco à frente, a entrada de capital aqui no Brasil, ela não vem com base em como estamos agora, ela vem com base em como é que está a minha projeção de como é que vai dar daqui para frente, certo? E aí isso daí pode ser outro fator. Tá? Mas pode ser uma cacetada de fator. Não, essa, essa, essa dinâmica direta não existe. Pode ver que eu mal e porcamente cito o dólar aqui no canal, certo? Peter, saiu o fato relevante da Zemp, também sobre ADR vai deixar de ser listada aqui, não viu o fato relevante, mas é, o fato de ter a DR fala que ela não vai deixar de ser listada aqui, certo? Porque a DR é uma American Depository Receipt, o que quer dizer que ela vai ter vínculo, ter... isso daí faz tempo já, não sei se saiu um novo agora, aqui para mim não chegou nada ainda, é, isso daí quer dizer que ela vai ser negociada com base nas ativos que tem aqui, com um recibo lá fora. Se ela fosse passar lá para fora, ela seria listada lá fora e não teria uma ADR. Paulão já falou aqui. Ó. Deixa só eu ver aqui. Deixa só eu ler aqui. A Zemp é, continua, fala relevante, blá, 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 mercado, blá, 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 programa de ADR, respectivamente, foi declarado efetivo pelo SEC, Security and Exchange Commission. É, blá, 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 blá. É, então, basicamente, o que vai acontecer é isso. A gente vai ter a possibilidade de lá no exterior os americanos investirem, os americanos ou quem estiver no mercado americano, investirem nas ADRs da Apple lá, que vai equivaler a cada ADR, cada American Depositary Receipt, cada recibo de depósito das ações, vai valer quatro ações aqui no Brasil. Então o que a gente vai ter é essas ações que estão no Brasil serão negociadas ou também pelo símbolo ZMMPY, tá? Então não tem nada a ver com sair do mercado brasileiro. Obrigadão, Paulo. É, tem a ver, pura e simplesmente, com também negociar lá fora. Assim como o Nubank tem capital aberto lá fora e negociava aqui no Brasil, assim como a XP tem capital lá fora e negocia aqui no Brasil, a gente vai ter capital aqui no Brasil e negociar lá fora também, nos Estados Unidos. Tá? Então, aparentemente, a partir de amanhã está valendo. Tá? Então, não, não, não muda nada para a gente aqui. Só tem é, mais, mais possibilidade de operação, então gente lá fora vai poder atuar na operação também, tá? é a mesma coisa que toda operação que, que tem aqui no Brasil, que negocia lá fora, é que é mais comum ao contrário, né? BDR Joel, boa noite Cassino, boa noite a todos, boa noite Joel super educado, como sempre Érico, mestre na sua opinião, o governo precisava mesmo criar um arcabouço fiscal, o teto de caça não deu certo, muito obrigado novamente então, essa é uma pergunta bem, bem curiosa Tá? É... porque assim o que a gente a dinâmica é um pouco mais aprofundada do que o que se fala por aí tá é... o governo precisava criar um arcabouço fiscal não não precisava o governo poderia ter autocontrole isso não vai acontecer é um governo populista era o antes também então não é esse o ponto certo então aí não ia dar então tinha que ter algum tipo de controle da parte fiscal Certo? Ou você não vai ter coragem, você não vai ter confiança nenhuma do, 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 do mercado com, sem ser algum tipo de controle fiscal. Tá? É, o teto de gasto não deu certo? Eu discordo sobre o teto de gasto, não dá certo. O que não dá certo é se eu começo a furar o teto de gasto consistentemente, mas o teto de gasto deu certo. É, o, o, o que ele se propôs a fazer tirando os furos, deu certo, certo? Ele conseguiu controlar, o crédito da dívida versus PIB aqui no Brasil. E aí, as medidas eu não tenho aprofundadamente, mas a gente tem ali... Não é difícil encontrar esse tipo de coisa, tá? os estudos ali que mostram que deu certo. A questão é o quê? Você tem um estímulo para furar o teto fiscal justificável durante a pandemia, porque se você não dá estímulo naquele momento, você torna um problema de curto prazo num problema estrutural de médio e longo prazo, que seria muito problemático... E aí você simplesmente não para de furar. E aí qual é o grande lance? O grande lance é que quando eu furei na pandemia, e aí, justificado, e aí eu furo o teto é, para ganho eleitoral, certo? Na sequência, falando que eu estou mantendo por causa da pandemia, mas estou furando novamente para ganho eleitoral, aquilo ali moralmente perdeu a questão do furar teto, certo? Porque daí já não é mais... É, eu estou furando teto por qualquer coisa. O governo que entrou... Já entrou na vibe de, olha, prometeram 300 coisas, levaram gasto, então a gente vai criar mais um negócio aqui, é, que foi a, a PEC do estouro, é, para poder furar novamente o teto. Não é que o que coisa não funciona, é que aquilo ali funciona à medida que você consegue fazer respeitar aquilo ali, certo? É, vou dar um exemplo, talvez meio chulo, mas assim... É, educação sexual aqui, certo? Se você tiver uma camisinha e toda vez que você for usar ela, você furar ela, não é que a camisinha não funciona, certo? É que você está furando a camisinha antes de, antes de usar, então não resolve muita coisa, entende? Então a mesma coisa funciona, se eu vou criar exceção toda vez que eu estou afim de gastar mais não resolve, certo? Então a gente pode discutir o método mais eficiente de controle de, de gasto é, e manutenção de orçamento dentro do plausível o quanto você quiser, e a gente não vai ter só uma resposta que funcione bem. A gente vai ter 350 milhões de respostas. Por quê? Porque o orçamento é algo bem que eu consigo construir e modelar do jeito que eu quiser. Certo? A gente tem no Brasil, por exemplo, é... gasto obrigatório que trava a despesa crescendo continuamente. Daria para alterar aquilo? Daria para alterar aquilo. É só conversar sobre. O problema é que conversar sobre no país é muito complicado. Então, assim, é necessário esse arcabouço fiscal? Não. É necessário algum nível de controle para governante populista? No Brasil não é necessário. É, é, é óbvio público anti notório. Não, não, não... Brasil é uma fábrica de político populista. Então assim, se a gente não tiver, a gente não tem pouco exemplo do que acontece, certo? Então com certeza precisa de trava. A lei das, estatal, das estatais que, que pode vir a ser desfeita era algo bem positivo a gente teria que ter controle para aprender a lidar com o com, com fiscal, que está sendo feito agora pelo acabouço fiscal. A questão do teto de gastos, assim como a questão da revisão, do e aí você consegue ver o padrão acontecendo. Então, não estou falando da minha cabeça, mas se você consegue ver... o if, if it walks like a duck, it quacks like a duck, it's a duck. It's a fucking duck. Se é, quack como um pato e se anda como um pato, é um pato, pô. Então, assim... Quando você vê o governo desfazendo absolutamente tudo que qualquer outro governante fez, você vê que a questão não é que o teto de gastos não funciona, a questão não é que o planejamento do ensino médio não funciona, a questão não é que a reforma trabalhista não funciona, que é outra coisa que eles já voltaram atrás, mas começaram a tentar dizer no começo. A questão não é que o Bolsa Família não funciona. A questão foi, e não é a primeira vez que fazem isso, o Bolsa Família foi, foi melhorado e show de bola lá atrás, quando foi feito, mas aquilo dali vem do Bolsa Escola, se não me engano, que era do Fernando Henrique. Então, assim, a ideia existe uma vontade claramente óbvia e notória do partido que atualmente está no governo de carimbar tudo como deles e especialmente o Temer, que foi o cara que assumiu depois da Dilma legitimamente ser retirada por um processo constitucional de impeachment, hum, ter criado um pedaço considerável das coisas eles obviamente ficam incomodados com isso e querem o que? Refazer porque isso vem de uma narrativa de eles fizeram tudo errado e a gente está melhorando, a gente está consertando não à toa, não obstante a, a, a narrativa toda dos 100 dias de governo que não tinha virtualmente nada para apresentar foi o que? Estamos voltando à normalidade estamos voltando ao que eles destruíram ao que eles estragaram e blá blá blá, blá, blá. então assim é, 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 o teto de gasto, voltando à pergunta inicial, o teto de gasto não deu certo? Deu certo, se você olhar os números, deu certo. Não dá para avaliar os 300 furos que todo mundo fez, mas se você olhar a estrutura do negócio funcionando, deu certo. Precisava ser esse teto de gasto? Não. Precisava ser esse acabou fiscal? Não. Precisa de algum controle fiscal? Precisa, porque o político no Brasil torra a grana como se não houvesse amanhã e sem qualquer tipo de fundamentação em embasamento. Ainda estamos com o governo, com 100 dias de governo, brigando com o Banco Central. Então, assim, não dá. é Com certeza necessário necessário. Tá? Desculpa se eu acabei me estendendo aqui. Dione! Boa noite, professor maravilhoso. Boa noite, Dione. Cheguei! Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Felipe! Boa noite, mestre. Boa noite, Felipe. No caso da Multilaser, em dado momento a ação começou a cair do nada. 10% e outras grandes quedas antes do resultado. Depois vimos o péssimo resultado e o problema do SAP. Continua ele educadamente à Na sua opinião, existe informação privilegiada no mercado? Confesso que não sou adepto da teoria de conspiração, mas nesse caso me deixou uma dúvida. Assim, ó o que, o que a gente geralmente faz quando a gente tem esse tipo de dúvida? é Olha para o mercado como um todo e vê se não ocorre Coisas parecidas com outros ativos no qual isso não é verdade, certo? É, eu preciso de uma de um, de um, de amostragem uma, de uma estatisticamente relevante. Não adianta eu olhar para um ativo e, com base naquilo, é, eu volto a reforçar o negócio da chuva. Eu olhar para um dia que eu falei que ia chover e choveu e dizer que aquilo ali foi porque eu tinha informação privilegiada de que ia chover no dia seguinte, é ridículo. Eu olhar 365 dias e eu acertei um terço, metade, é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima e, cara, eu falo que é chuva, coroa, eu falo que não é chuva. Então, assim, você precisa, para afirmar esse tipo de coisa, de uma base estatística, de uma, de uma amostra maior, certo? Quando eu olho para o mercado todo, todo como um todo, e aí eu, eu tenho estômago para isso, então eu acompanho diariamente, fico olhando os ativos do portfólio, sempre acompanhando, você vê que você tem ativos onde tem uma queda pré-resultado e o ativo reage muito mal, teve um resultado muito negativo, e você tem uma cacetada de ativos, nos quais tem uma queda pré-resultado, o ativo vem com resultado animalmente muito bem, e a galera começa a dar para trás e fazer. Por quê? Porque não, não, não existe. Pode ter casos de informação privilegiada? Pode. Não acho que é algo generalizado. O que eu acho que existe no Brasil bastante é o quê? Você tem um mercado muito é, incipiente ainda, com vários participantes que... É, e eu entendo isso você tem uma forma como as coisas foram feitas durante grande parte da, da vida de mercado que a gente teve aqui no Brasil de modo que as pessoas ainda estão muito presas a, a isso é o que todo mundo faz no mercado ah, o mercado é um cassino ah, o Warren Buffett falou X e esse eu não acho que é a forma de fazer mas eu só consigo mostrar que não é a forma de fazer vindo aqui, abrindo carteira fazendo de um jeito diferente e mostrando paulatinamente que a coisa dá certo Certo? Não adianta querer mudar a forma que o mercado funciona do dia para o dia. Então, o que eu acho que tem no mercado, tirando a parte de informação produzida é o quê? Você tem bastante é, a capacidade de uso de massa de manobra. Então, a gente viu agora com o cara da Suno ali, Tiago Reis, se não me engano, que está envolvido em um rolo de ter é, é, afetado negativamente a operação ali, a, a, a captação de um fundo de investimento imobiliário. Quando você tem... Se vocês olharem agora, assim, ó, essa vontade toda, é, é muito casado com a Sam fala-se, sério, sério, certo, é, quando assim, ó, para para pensar, qualquer um dos lados, bolsonarista ou, aqui é eu acho que é um exemplo mais fácil, tá bolsonarista ou minion da, da esquerda, tanto faz, lulista, como vocês quiserem chamar, tá? mas assim, ó, quando eu passei tanto tempo falando tão mal do outro lado, se o outro lado vai bem, fica muito complicado para minha posição moralmente falando. E aí moralmente falando, na verdade não é nem moralmente falando, é, é com relação ao, ao que vão pensar de mim. Fica muito socialmente falando, fica muito complicado. Eu virar e falar não, de fato, eu estava errado e a economia está indo bem. Não, de fato, eu estava errado e agora a gente tem uma vida mais civilizada. Não, de fato, eu estava errado. Fica muito complicado assumir isso uma vez que você passou tempo pra caramba, sentando o sarrafo no lado do adversário, em tudo que ele podia fazer de errado, de, de certo? Então, assim, o que você tem no mercado é um estímulo muito grande pra... É uma vibe muito salém, você entende? É, a ideia mais popular no Brasil passa a impressão de ser a ideia mais, mais verdadeira. E popularidade é uma coisa e realidade é outra completamente diferente. Então, a gente tem aquela coisa... É, de, de propagação contínua, de teses que são bem populares, tá? como sell and may and go away, ou venda em maio e vai embora, são bem populares, são historicamente blá, 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 blá. Não faz muito sentido, certo? É muito mais casado com o fato de um outro tempo onde o mercado brasileiro era muito mais dependente de capital americano e quando você tinha férias lá, você de fato tinha uma redução, uma sugada do capital que vinha para cá e você não tinha nem meia dúzia de investidor aqui no Brasil para poder operar e aí você dá uma secada é, no capital aqui. Lá nos Estados Unidos, faz sentido, em alguma forma, quando você é, começou a falar isso, você não tinha, por exemplo, a internet, a capacidade de treinar de casa direto, você não tinha acesso à informação direto, 100% produzido o tempo todo, era outro tempo, onde de fato dava uma abafada, uma reduzida no ritmo de negócio, e por aí vai. Não é mais esse mundo que acontece. Certo? Então, hoje em dia, o que a gente tem é o resquício do self-fulfilling prophecy. O que a gente tem hoje em dia é o resquício aquilo ali sendo repetido 350 mil vezes e o cara que é novo no mercado falando, pô, eu não vou contra isso, eu, não, eu acabei de chegar aqui, eu, eu vou acreditar no que estão me falando. E aí o cara não vai acreditar em mim que tenho 13 mil seguidores, 12 mil e seguidores, ele vai acreditar no cara que tem 300, 500 mil, 1 milhão e meio de seguidores, certo? Novamente, entendo, mas popularidade é uma coisa e, 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 e razão da coisa é outra completamente. E aí por isso que você vê grande, uma quantidade considerável de falácia ser repetida continuamente crise bancária, ninguém, a galera vai começar a parar de falar de crise bancária, vai, vai sumir como se ninguém nunca tivesse falado, porque não tem a, a necessidade de assumir a responsabilidade de ter falado umas neira no final, certo? Porque, porque vem de a ideia de que bolsa é chute, é, ninguém sabe nada, é tudo inventado, é tudo não sei o que. A hora que o SVB começou a quebrar aqui no canal, vocês têm um bem lá no canal, assim que ele começou a quebrar, explicando por que, que não ia intoxicar o mercado como um todo, nem nada disso. Mas essa parte não conta. A parte que conta é o quê? Se eu tenho um megafone maior do que o seu, eu consigo afetar mais gente. Então, esse tipo de coisa acho que existe. Eu acho que a questão da informação privilegiada, a gente deve ter caso, mas em muito menor quantidade. Tá? Até porque é, é, você teria, se tivesse informação privilegiada, você teria muito mais acerto do que a gente tem hoje em dia. Certo? Então, acho que aquilo ali é um caso que separadamente dá a impressão de correlação e causalidade, mas na verdade acho que é muito mais correlação de dessa vez falaram X, dessa vez aconteceu, porque se você vê, naquele mesmo período tiveram várias outras falas sobre vários outros ativos que não vingou, certo? Então, assim, nesse caso acho que é correlação, não causalidade. Paulo, tens palavras sensatas, fico honradíssimo, Paulo, bem-vindo, mais um Paulo, está colecionando Paulo aqui, o canal do Paulo isso daqui, porque é 350 mil Paulos, muito bem-vindo, fico honrado com as palavras, cara. Outro Paulo. Boa noite, Cassiano e demais amigos investidores. Boa noite, Paulo. Super educado. Sobre a Multilaser, parece que tem muita gente com informação prejudicada, pois ela começou a cair um mês antes do resultado. Infelizmente, nosso país educadamente avisa que continua, continua é, país nada 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 é sério. Temos vários exemplos. É, não acho que é por aí, como explicado agora aprofundadamente. É, acho que acho que acho que tem que ser. Assim, se você vai dizer que algo para estabelecer causalidade na correlação exige método científico. Isso daí não é método científico. Pegar um exemplo e falar aquilo ali, porque bombaram ativo, tem um monte de exemplo contrário disso, certo? Então, assim, não adianta. É... Eu, eu vejo um pássaro que tem um infarto e, e, e cai no, no, no meio do terreno eu não posso inferir daquilo que os pássaros vão começar a cair do céu, você entende? Então, assim, um exemplo é um exemplo. Método científico é exigido, pra, e essa é uma parte que falta bastante no mercado, se você não tem metodologia científica envolvida no processo de afirmação, de, um, de, de, um, de uma continuidade, de, uma, de, uma, de algo estrutural no mercado financeiro, você não pode fazer essa afirmação, certo? Porque daí você começa justamente a propagar uma coisa que não é real. É a mesma coisa que, por incrível que pareça, acontece com vacina, certo? É, a galera vê um caso ou outro de uma gama gigantesca de gente vacinada que foi protegida do coronavírus por causa daquilo, e aí ele vê, ele, ele pega e pinça dois, três, quatro casos daquilo, e aí ele fala, tá vendo? A vacina mata. Porque em alguns casos, sim, eu tenho em alguns casos percentualmente ínfimo, mas eu tenho em alguns casos efeitos colaterais que acabam sendo fatais. E aí eu começo a tentar invalidar a, a, a validade da vacina como um todo, como um instrumento de saúde pública por causa de meia dúzia de casos. Ou, nesse caso, eu começo a tentar a invalidar o funcionamento do mercado e falar que tudo é por informação privilegiada por causa de um caso pinçado. E um caso pinçado que nem se sabe se foi por informação privilegiada. Pode ter sido só um chute que deu certo. Sofato, sabato, e o chute deu certo. Pode ser só aquilo. E aquilo dali... Começa a gerar o quê? Teoria da conspiração. Covid. O 5G que dava câncer, que a galera na, na Inglaterra começou a quebrar a, a, as, as anteninhas de 5G. É, putz, os democratas que comem criança no subterrâneo, na parte subterrânea de uma pizzaria. E eu, eu parece que eu estou brincando, mas isso daí é coisa que levou um cara armado para dentro da pizzaria querendo entrar no, no subsolo e salvar as crianças. Nem tinha subsolo a precisaria. Mas é assim que começa. Eu pego uma, 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 uma amostra, uma amostra, não uma amostra, eu pego uma amostra e aí eu generalizo aquilo. E aí eu generalizo aquilo com zero de metodologia científica. E aí aquilo ali se propaga. E aí daqui a pouco o mercado brasileiro é pura manipulação. Olha o caso da multilaser. Já viu mais outro caso? Não, tem um primo meu que falou de outro caso, mas eu nunca vi. É aquele caso que aconteceu, mas aquele caso fica emblemático. Certo? É. Bruxas de Salem, all over again. Então, assim, eu cuidaria com esse tipo de coisa, tá? Vanessinha, é nossa rede de bateria! Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Boa noite, Vanessinha, sempre super educada. Salve, mestre! Na certeza da qualidade da live, like dado, bora dar like, pessoal! Bora lá! Ela sempre aliciando o pessoal agressivamente. <risos> Naldo! Boa noite a todos. Boa noite, que é sendo sempre super educado. Naldo, da vodka, água de coco. Beijão para você. Boa noite. Paulo! Tenho certeza que vem alguma bomba na Zemp, pois está caindo sem grandes problemas. Deve ter algum rolo e alguns privilegiados sabem do assunto. Volto a reforçar. Começamos a vibe do... <risos> Ai, Jesus, eu me sinto em e estamos falando de bruxas. Fernando! Boa noite. Boa noite, Fernando. Em relação à via o modelo de negócio que ela vem adotando não é próximo ao da Magazine Luiza, porque não nós é, que é próximo, a gente tem uma rede de lojas de, é, ridiculamente maior, a Magazine Luiza começou muito mais como uma operação física, como uma operação digital, então essa parte já diferencia violentamente. A gente tem um banco digital, a Magazine Luiza tem um início de uma operação financeira, é... a gente tem a parte de logística, fulfillment e por aí vai a Magazine Luiza tem zero disso, então não não tem nada a ver uma coisa com a outra hoje em dia porque no caso da Magazine Luiza a receita praticamente triplicou nos últimos cinco anos enquanto a Via cresceu 15% ué, se você parar para olhar uma operação da Casas Bahia que nasceu lá atrás e que teve uma evolução é... paulatina há muito mais tempo uma operação muito mais madura, especialmente com a gestão do GPA do Grupo Pão de Açúcar, que é simplesmente horrenda, eles conseguem afundar tudo que eles colocam na mão tudo que eles tocam a mão, eles têm a mão da morte. Eles tocam o dedo numa uma operação, a operação afunda. Sorte com o açaí conseguiu fugir. É, mas, basicamente, se você olhar uma operação muito mais madura, de muito mais longa data, e que não tinha tanto vínculo com o digital, certo? É, você vê a Magazine Luiza, que vinha patinando por muito tempo, e aí, de repente, o digital pega, engata, e a tecnologia casa com aquilo. E da é história, você consegue ter claramente ali, uma diferenciação do porquê que isso aconteceu. Eu acho que vale a pena, se você quiser uma resposta mais aprofundada, dar uma avaliada. Eu não analisei é, Magazine Luiza nos últimos cinco anos, tá? mas assim, é, um pedaço ali da Magazine Luiza também vem, especialmente no período mais recente, de desconto contínuo. Certo? A gente vê eles espremendo, 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 espremendo a margem cada vez mais para poder ter um GMV cada vez maior. E aí, de fato, eu consigo vender muito mais, eu ganho muito menos por cada venda. Mas é, acho que é mais complexo do que uma resposta com um, ah, isso ou é aquilo. sabe? mas acho que é um processo como um todo, mas acho, acho que nessa, nesse direcionamento que eu estou te falando, a gente responde um pedaço considerável dessa, dessa, dessa questão. Jorge, boa noite, nobres investidores super educados. Jorge, boa noite. Hoje tomei aquele, aquela... Aquele... <risos> Ei, meu Deus do céu. Hoje tomei aquele, não sei o que, copo de vinho, imagino, em comemoração 100 dias sem Bolsonaro. <risos> gracinha, tá mamado já, hein? não tá escrevendo mais nada brincadeiras à parte, o multilaser subindo 13%, é uma sinalização de que havia exagero nessa queda? Não, não acho que é sinalização nenhuma. Eu acho que a gente tem que parar de olhar o copo, o Paulo, o Paulão, o Paulão está lendo a mente dos outros e vindo me corrigir aqui. É... Eu não acho que é sinalização nenhuma. Eu acho que a gente tem que parar de olhar a mudança, a oscilação de preço no curto prazo e achar que isso tem sempre um sinal. Às vezes tem um motivo relevante, às vezes não tem nada. Às vezes é um pouco mais de capital que entrou, Multilase de uma que negocia com pouco volume, mas que natural, não tem nada demais Eu acho que o ativo está descontado, mas não acho que o 13% de subida é um sinal de que estava confirmando nada disso. Tá? O movimento de preço no curto prazo não quer dizer muita coisa, tá galera. Então, menos foco nisso da gente é berruzas. É algo que é, é, tornaria nossa, nossos investimentos mais... mais sensatos. Assim, não, 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 cada movimento de preço a cada momento não tem um significado específico. Ele continua hoje, viu uma análise do banco JP Morgan sobre o exagerado desconto na energia. Estão acordando para o exagero da queda? Não sei, eu não vi a análise. É, eu não, 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 não olho análise de terceiros justamente para não viesar é, as minhas. Tá? E também a análise é feita baseada pura e simplesmente em, nas informações que eu tenho informação, informação, não a opinião de Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, Carlinha, tá, então não saberia dizer se eles estão acordando, é, claramente vejo exagero no preço, foi comentado no canal aqui 300 mil vezes, tá, mas não saberia dizer, não, 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 não tem opinião sobre a análise deles, tá? Vitão, boa noite, é o grande mestre Cassiano e a todos, super educado, Vitão, boa noite, bem-vindo, Jorge, voltando à questão do marco do saneamento, o Jorge tá mamado, ele tá errando letra direto, <risos> voltando à questão, sem julgamento, Jorge, mas é engraçado voltando à questão do marco de saneamento, independente de quem será beneficiado ó, mais uma ali e sem juízo de valores deveria vir como projeto de lei e não como decreto, pois isso é para ser levado ao Legislativo então, exatamente, acho que vale a pena um debate foi comentado aqui mais cedo vale a pena um debate mais aberto pelos representadores, pelos representantes da... Pelos representadores. Pelos representantes... tá pegando em mim a tua... A tua vinho. Pelos representantes da sociedade. É? Então, com certeza. Acho que deveria ser feito por PL projeto de lei. Com certeza. O lance ali é a ânsia de ter alguma coisa para apresentar o mais rápido possível. Então, acho que foi um tiro no pé. Mais um tiro no pé. Redução de juros do INSS. Tiro no pé. Esse mais um. Tá? a ZeF Entendo a preocupação com a dissolução do STF por parte do Bolsonaro mas tenho, ter um STF com quase todos os ministros indicados pelo PT, agora mais dois, não pode ser tão negativo quanto, e ele educadamente, às vezes, continua ou acredita em Senado mais ativo. Não, eu acho que não tem propriamente... Não. O Senado mais ativo com relação a a, a Sabatina, zero de chance. tá Então, não acho que o Senado vai ser mais ativo com relação a Sabatina. Acho que o PT vai indicar quem quiser indicar. Qual é, o grande, qual é a grande questão? A grande questão é que a gente vive numa democracia. tá Eu vou me ater aqui, ao é o mais... Sucinto possível. A gente vive numa democracia. Quase todos, 80% do STF foi indicado pelo PT, porque o PT ganhou a eleição consistentemente por uma cacetada de vezes. Seguindo o processo eleitoral. Eu não tenho nenhum problema com o Bolsonaro indicar todos os ministros do STF, desde que ele ganhe todas as eleições necessárias para chegar nesse número substituindo paulatinamente ministro a ministro. Ele faz isso e eu tenho zero de problema. O meu problema não é com um lado do... Poder. Se o centro, por exemplo... Você imagina que a Tebet entra no governo amanhã e aí o governo fica centro por 40 anos. Eu não tenho nenhum problema, obviamente, com o centro dominar o governo por 40 anos, por eleição, sem, sem, sem palhaçada, por eleição, democraticamente feita, com é, idoneidade, por aí vai. E em 40 anos ela tem o STF 100% composto pelo centro do pensamento político no Brasil. Zero de problema. Por quê? Porque foi uma escolha da população. E foi uma escolha da população. E foi uma escolha da população. Paulatinamente, dentro das regras do jogo, não, não tem como ficar bravo porque o... Sei lá qual é o time. Eu sou, sou fraco de jogar o futebol, mas fraco de saber de futebol. Não, 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 não dá pra ficar bravo porque o mesmo time... O Brasil o Brasil é Hexa nas Copas, certo? É, Hexa, é Penta. Mas assim, não dá pra ficar bravo porque o Brasil ganha muito jogo. O Brasil ganha muito jogo porque o Brasil tem um baita de um time e ele acaba ganhando consistentemente. Não dá para ficar bravo porque o cara ganhou várias eleições. Eles tinham o que o país queria e escolheu consistentemente dentro das regras do jogo e acabou tendo eleições que foram substituindo o STF, substituindo o STF, até que ele tem hoje em dia 80%. Não é propriamente um movimento específico para viabilizar os 80%. O problema citado com o caso do Bolsonaro é que havia um risco de tentar se conseguir uma maioria no STF ou pelo menos equilibrar o jogo na base de mudança de regra. E isso daí não dá, porque isso daí já não é mais democracia, você entende? isso daí é palhaçada. Você quer mudar a regra para o próximo presidente? Não tem problema. É arriscado para caramba, mas deu arriscado, ninguém quer, você entende? Mas assim, mudar a regra dentro do seu mandato, para isso daí é coisa de ditador. Certo? Eu começa o quê? Bom, o Netanyahu agora está com um problema. Ele nem, nem, nem cogitou isso especificamente. Mas o Netanyahu da, de Israel está com um problema violento. Gente na rua que não sai da rua, quebra, quebra. Eu o cara, por quê? E agora ele recua de novo. Ele queria, ele, ele conseguiu ficar como primeiro-ministro novamente, através de acordo com a extrema-direita israelense, com a extrema-direita conservadora. Aquela extrema-direita que é viabilizar mais as coisas deles e as coisas deles não passam no judiciário. Eles queriam então o quê? Enfraquecer o judiciário. A gente, a gente ajudou você a se eleger, você agora enfraquece o judiciário. A população falou nai nai. E foram a rua e militares falando, olha, a gente vai parar se essa jossa não parar. De modo a justamente evitar que você tivesse um enfraquecimento no judiciário que pudesse levar a ter uma quebra do checks and balances, do, do, do pesos e contrapesos para o executivo. No caso lá, o primeiro-ministro que é eleito pelo Legislativo e por aí vai. tá Mas tanto faz. Esse não é o ponto. O ponto é cortar, ter, ter algo que possa cortar as asinhas de um dos poderes que deveria estar equilibrado. De modo que não está conseguindo lá. Então, assim, é, é, você pode ver que quando você tem algo democraticamente escolhido várias vezes, é uma coisa. Quando você tem... Uma, uma tentativa de bypassar as regras, de fazer gracinha e pular a etapa, aí não dá. Então, basicamente é isso. Esse é, esse, essa, essa é a questão. Jorge, particularmente não é saudável privatizar tudo. É um pensamento no Rio de Janeiro, a venda da SEDAI triplicou a conta de água. Então, vejo com cuidado as teses de privatização em todos os setores. Acho que ver com cuidado é saudável. Acho que vale pegar mais exemplos do que só a SEDAI que, deu, que, deu, que aparentemente deu errado, tá? Ricardo, reversão do marco de saneamento aumenta, aumento de gastos, aumentos da tributação, aumento das peixadas nos estatais. É, assim, a reversão do marco de saneamento não houve. Tá? O que houve foi um decreto, que agora vai passar pelo legislativo, e que não foi uma reversão. Ele teve uma liberação de um pedaço, uma alteração num delta do marco de saneamento, que não está feito. Aumento de gastos, novamente. Esse aumento de gastos não dá para avaliar sem o contraponto de que o que foi liberado no, na PEC do Estouro seria liberado também para o outro governante que estava no segundo turno. Então, assim, não é como se fosse uma diferença entre os dois, certo? Foi, passa, foi passado a boiada e o que está sendo feito é a continuidade daquilo. Pagou-se muita coisa com pré-datado no governo passado e eu não estou dizendo que não dava para cortar, dava para cortar, mas não é, como se, não é como se eu dissesse ah, o outro eleito seria diferente. Então, essa parte também não dá para propriamente jogar nas costas do governo atual. Aumento da tributação. Não teve aumento nenhum de tributação nenhuma. Isso é invenção da sua cabeça. Aumento das peixadas estatais, Eu não sei do que você está falando. Então, assim, sabe da, da a questão... Pechada, eu conheço só a pechada do guia aqui em Floripa, então assim, a pechada dos estatais. É isso que é complicado. Você vê, você começa, você começou com uma coisa que é mais ou menos verdade, e aí dali para frente foi, 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 foi afundando, você entende? E aí ele continua, como diria Meirelles, boa sorte, investidores. Novamente, entendo a frase de efeito, casada com coisas que algumas são mais ou menos verdades, o caso do saneamento, outras são completamente mentira, e aí a gente começa justamente a jogar isso para frente, sabe? E aí ele volta, quebra de contratos, quebra de contratos é, estamos vendo alguns com o controle do Legislativo e do Judiciário, que ajuda bastante, então o and Balances ajuda, mas sim, tem quebra de, de segurança jurídica. Aumento da insegurança jurídica, esse aumento da insegurança jurídica depende de alguns fatores ainda, não é como se fosse é, simplesmente viável de fazer o que quiser, vale lembrar, quebra de contrato e aumento de segurança jurídica, não é algo específico desse governo, o governo passado também tinha e teria daqui para frente. Só para citar um exemplo, o que foi feito com relação a gasto no período eleitoral não poderia ser feito, certo? É ilegal. O TSE não teve a manha e a coragem de cortar, mas aquilo ali é claramente inviável. Então, assim, com calma, porque a gente tá falando como se fosse agora é diferente do que seria é, nesse caso de quebra de contrato não tem poucos acho que assim, exemplo da joia, aparelho da BIM então assim, a diferença não é cuidar com a vibe de se a gente está comparando com Jesus Cristo assumir a presidência eu entendo, mas não era ele que estava no segundo turno certo era o Bolsonaro, não era o Jesus Cristo então assim, vamos com calma com a história insegurança jurídica também aconteceu no... no governo passado difícil investir no Brasil melhor procurar outros países discordo, mas respeito a, a opinião e vale sempre lembrar 300 opções de investimento para fazer aqui e lá fora e sempre dá para caso eu acho que o Brasil afundar, eu posso entrar vendido. É só, se, se essa é a crença, se é isso que eu acredito, é só entrar vendido. Eu estou na posição contrária, mas é sempre uma opção para quem acha que vai virar a Venezuela. Como disse ali, vários pontos colocados não, não procedem ou procedem e teríamos igual no outro governo, certo? Porque a gente viu quatro anos de governo em segurança jurídica, quebra de contratos, não, não, não é exclusivo desse governo. E a pechada das estatais que agora era lasanha, era lasanha não, Picanha, Viagra e, e, e alguma coisa assim no exército. Então, assim, novamente, vários paralelos aí bem próximos, né? Já pulei aqui, Matheus. Matheus, quando deve voltar o volume normal para o mercado de ações? Eu acho que muito vinculado, Matheus, a percep... redução na percepção do risco. Tá? É, a gente tem o quê? É, nesse momento, um risco percebido ainda exacerbado, e aí você tem um pedaço considerável do mercado que opera com base em fluxo, ou seja, que opera com base no... nos outros quererem operar, então, durante esse momento, quando ele vê que está... Quando um pedaço do mercado que opera por fluxo vê que o resto do mercado está percebendo o risco, mesmo que ele não perceba, ele segura o dele, o resto do mercado está segurando o dele porque ainda não acredita no PT ou porque acha coisas como o Ricardo, ele falou, tá? que algumas procedem, outras não, e sem, sem fazer o comparativo com o governo anterior, ou porque vê o mundo indo para uma recessão, ou porque simplesmente não tem experiência suficiente se de sentir desconfortável. A hora que a gente tem uma redução na percepção de risco, no risco percebido, aí a gente começa a ver o quê? O estímulo do retorno do capital. Por quê? Porque se você parar para pensar o que é o volume, o que é o retorno ao normal, e talvez nem ao normal, talvez acima, mas o retorno do volume para o mercado de ações, o que é? É mais gente, e aí desde pessoa física até grandes instituições, dispostas a colocar o capital alocado ali. Então, basicamente, é a redução da percepção de risco. Isso pode vir, falando mais especificamente, desculpa, gente, pode vir através de sinalização positiva do arcabouço fiscal, aperto maior do acabouço fiscal no Congresso, é, estímulo mais forte para a reforma tributária, é, começo de indício de redução de juros pelo Banco Central, com, é, não, não, não na força, não na marra, mas porque, de fato, as coisas estão indo naquela direção, então, vários fatores aí que podem auxiliar. Tá? Eu acho que esses aqui são os mais é, fortes que eu vejo nesse momento. Jorge... Quando uma empresa negocia DR, é uma boa sinalização ou não faz diferença? Então, depende do, do que você está falando. Tá, Aquilo ali tem um custo, é, é mais um processo. No caso da, da Zemp, ali, imagino que eles estejam vendo o ativo pouco valorizado aqui no Brasil e talvez tenham pesquisado e feito algum nível de é, observação lá fora que mostre uma demanda pelo ativo. Tá? Se houver uma demanda pelo ativo, fica muito mais difícil, tendo demanda lá fora pelo ativo, você justificar a precificação mais deprimida aqui no Brasil. Mas, assim, aquilo ali é uma decisão estratégica da empresa que pode levar a operação a ter mais volume nativo, pode levar a mostrar a discrepância da precificação aqui no Brasil lá para fora, justamente fazer com que elas casem, é... mas não, não é necessariamente boa ou ruim a sinalização. Tá? Tem casos aí de operações que fizeram e simplesmente não deu muito certo. Bom, no Nubank está querendo tirar a BDR... A gente viu a Oi, se não me engano, queimou a DR tempos atrás e por aí vai. A Oi, muito mais pela questão de falência por aí vai, mas só para mostrar que tem momentos mais positivos e momentos menos positivos. Vitão, em relação ao Multilaser, a Multi, na verdade, cheguei chequei a citar aqui há cerca de um mês que ventilaram o problema com o faturamento dos novos pedidos, mas a empresa nada divulgou. Assim, com toda a razão, o messi não deu bola. É, não, você falou que a empresa não tinha faturado em janeiro, que não é verdade eles faturaram com menor velocidade por causa do do SAP e vale lembrar que o resultado do quarto trimestre não tem nada a ver com isso, isso daí é 100% a ver com o resultado do primeiro trimestre, o resultado do quarto trimestre as questões são completamente outras e daí, eles começaram a implementar o negócio em janeiro na virada do ano, então assim você, você tem que dar uma olhada na análise que está no canal. São 18 minutos falados onde eu mostro o quarto trimestre, o resultado do quarto trimestre bem negativo. Não tem a ver com isso. Isso daí é o que vai afetar o primeiro trimestre. O quarto trimestre foi bem negativo por uma sequência de outros fatores, como é, a redução, ali, tentar, tentar zerar estoque por aí vai. Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa completamente diferente. Um deles afetou o quarto trimestre, que foi o resultado que saiu. Outro deles vai afetar o primeiro trimestre de 2023. Não a mesma coisa certo? Então, assim, cuidar para não fazer confusão, então, eu entendo que você queira acertar e dizer e tal, não sei o que, boabá e tal, mas, assim, é, outra coisa é essa, teve gente que veio aqui e falou que a via ia falir, ainda não aconteceu, teve gente que veio aqui teve, teve séculos atrás, Minerva ia falir, não aconteceu, Minerve ia ser comprada, não aconteceu, o Doutor está falindo, não aconteceu, é, o que mais que ser? Assim, a sequência de quantidade de vezes que a galera veio aqui e falou que tinha burburinho de alguma coisa... Hum, sinto muito. É, volto a reforçar. Correlação e causalidade. O fato de eu dar um chute de que vai chover amanhã e chover amanhã não deveria, ou acho, acho, acho pouco saudável e acho arriscado, eu começar a achar que eu tenho superpoderes de prever o que vai acontecer amanhã com relação à meteorologia. Então, eu cuidaria com essa vibe. Assim. É, cu Cuidado. Se você acha que o melhor a fazer é tomar burburinho como a fonte da tomada de decisão, completamente uma decisão sua. Eu continuo tomando decisão com base em coisas fundamentadas. Certo? Então, assim, ventilar para mim não, não ajuda no processo decisório. E acho que atrapalha. É, vamos ver a consistência disso no médio e longo prazo. Jorge, boa noite. Outro Jorge. Boa noite, super negativo, zero preocupado. Boa noite, Jorge, super negativo. Não sei do que você está falando. Mas zero preocupado em geral, sim, zero preocupado. Acho que o médio e longo prazo está bem positivo, bem direcionado. Jorge, o Jorge Salgado, nosso, nosso salgadinho aqui, o, o clássico. Muito se fala do populismo do PT e isso tem um fundo de verdade. Vide o governo Dilma ou mesmo o governo Bolsonaro ou Temer ou FGC, mas todos deixaram coisas boas e ruins. Reserva Internacional deixaram, vá, pelo PT, todo, todo, todo um argumento aqui. É, e uma coisa boa, o PIX, pelo menos do governo anterior, o plano real da FHC, o plano real não foi qualquer coisa, né foi, foi uma baita reestruturação, teto de gasto do Temer e até o mais médicos da Dilma, e assim o país vai evoluindo. É, eu acho que é, é uma visão mais sadia do que o, o restante. Vitão, mestre, se tivesse que indicar uma posição hoje em Banco do Brasil ou Bradesco, escolher qual ativo? Escolheria o Banco do Brasil ou estaria comprado em Bradesco, certo? estou é, comprado em Banco do Brasil, estou alocado no Banco do Brasil, se tivesse que trocar, faria troca, sem problema não. Mas não tenho interesse no Bradesco nesse momento. A análise do quarto trimestre, inclusive, está no canal. E ele continuou, Banco do Brasil com melhores fundamentos, mas não tão barato. O Bradesco com problemas, porém, mais descontado. Então, justamente isso. E é isso que eu comento, inclusive, na análise do Bradesco. Não vejo como problemático, entrar lá, não acho que o banco é fundado em nada, mas acho que o caminho de retorno para melhoria, especialmente tendo, tendo que... Ir, digerir toda aquela carteira mal alocada é, no que tange crédito, vai levar um tempo para acontecer ainda. Então, basicamente, por isso, a é, preferência do Banco do Brasil está pagando dividendo bem, está super positiva, e ainda vejo como consideravelmente descontada. Tá? Não, não tenho qualquer pretensão de liquidar nada do Banco do Brasil, pelo menos até os 50 reais, tá? por, por ação ali. Peterson, boa noite, mestre, boa noite, Peterson. Jorge! É esse corretor, estou me quebrando, está se quebrando uma obra. O isso Zé isso é Manguaça, caramba, não vem com esse papo, não. Porfírio, boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Porfírio, super educado, como sempre. Jorge, essa questão do STF ser de esquerda, acho meio fora do tom. Se isso fosse verdade, o Lula concorreria à, pre, à presidência, à previdência, em 2018, mas o STF não considera liberdade na época, no fim de uma Mendes. Que não foi indicado pelo PT, que considerou o muro parcial. É, então, assim, eu acho que uma vez eles ali é, tem uma coisa menos de, de partidarismo e, e mais de decisão pessoal. Vitão, mestre, Minerva começa a ficar interessante caindo abaixo de quanto? 10. Então, eu, eu acho que o número, o número, eu acho que já está interessante, tá? Mas assim, eu acho que o número ali para Minerva é 850 é um número, é um número ridículo, assim, é um número que eu acho que eu começo a relocar na Minerva, tá? Então, 8,50 é absurdo. 8,50 é muito baixo. É... Mas, mas não acho que está negativo agora. Não acho que está pouco interessante. É que eu estou bem alocado em Minerva e tem outros ativos que chamam mais atenção quando liberar caixa. Tá? JBS também ficando barata, mas evita pelo fato de ser mal administrado e os donos pilantras. Não só por essa questão. Acho que tem um risco ali é, da gestão e, além disso, temos ali o mercado americano que não está dos melhores. A operação tem um tamanho muito grande. Então, é... É, leva-se em consideração muito mais do que dinâmica de exportação é, Brasil e América do Sul para o exterior. Não é tão vinculada à exportação. Ela tem uma operação muito global. Então, acho que assim é, é, para ter alguma coisa que mova, o resultado ali tem que ter um, uma conjuntura, muito tem que ter muito mais coisa em questão que eu não acho que está bem alinhada. Então, nesse momento, muito focado em Minerva, tem produção ali de, de, de outras coisas que não só... É carne, então não é do meu interesse tá? não, não tenho interesse em, em frigorífico especificamente, é a Minerva que está bem posicionada. Michel boa noite, boa noite Michel aumento da BlackRock incógnita, reforça a tese do positivo relativo, não reforça nada e não altera em nada tá? é, a BlackRock, é, outros fundos de investimento, comprar ou vender, para mim muda zero a operação tá? a operação é o que a operação é, é eu vejo com bem alinhada, fizeram um baita um trabalho de reestruturação, a análise já está no canal é, e ali mostra eles gerando caixa pós-investimento mostra eles com uma alavancagem controlada mostra eles evoluindo é, em outras áreas, né? procurando ele dar um é, expandir em outras áreas a saber se não me engano ainda apanhando saber não, eu não lembro a última lá que está menor menor tamanho na operação menor representatividade mas ainda apanhando é, a operação como um todo está bem alinhada o crescimento contínuo ali agora da Croton no faturamento, eu, eu vejo a operação como muito positiva. O que os outros estão fazendo, os outros estão fazendo. A gente aqui para para olhar a operação em si. Então, a BlackRock comprou, BlackRock vendeu, zero de relevância. Você pode ver que não tem citado em nenhuma análise ou nada daqui do canal, ah, tal 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 fundo de investimento entrou, para mim tanto faz. A análise que é feita com base na realidade, e assim, eu já tive na contramão mão de vários desses fundos e até agora bem feliz com os resultados. Tá, então afeta zero, tá, afeta zero, é, é, é bom que venha um fluxo monetário positivo, mas afeta zero. Vitão, JBS querendo comprar Braskem, faz sentido? Não é a JBS, é né? a JF e aí ele fala, acho que não, é, mesmo assassino e Cozan comprando Vale, então, novamente, é, é a JF a JF é, é, é os irmãos Batista, lá que, que tem o controle da JBS, querendo comprar a Braskem. Tá, então, eles ali são os donos da, eram os donos da Eldorado, se não me engano, de papel e celulose. Para eles é fazer sentido, tem um capital mais diversificado. É, mas não é a JBS em si. Tá? A galera tende a confundir os dois. É, não vejo problema, mas é, não é um ativo, como mostrado aqui no canal, não é um ativo que eu tenho interesse. Foi analisado a Braskem nesse trimestre, no quarto trimestre. Jorge, penso que quando um governo é muito fiscalizado e não cai na tentação do por embate ideológico, o anterior tem chance maior de acertar. É, a opinião direito ou sua opinião. Vitão! Mestre, quais são as concorrentes da BR Properties? Eu acho que você queria dizer BR Partners, mas a BR Partners é BRB, tá? Você escreveu ali, acho que é, é, acho que é BR Partners. Então os concorrentes da se su, supondo que é BR Partners, os concorrentes da BR Partners são operações que não têm capital aberto, certo? são bancos de investimento. Em geral, dentro de bancos de grande porte, você pega ali operações, é, se não me engano foi o, se não me engano quem se enquadra nisso, por exemplo, o, o Banco do Brasil tem uma operação vinculada, uma joint venture com o UBS, tá? O UBS BB e eles operam, se não me engano como banco de, de investimento. E aí acabam entrando justamente em alguma competição, em alguma disputa. Bradesco tem braço também é, de banco de investimento. O Itaú tem braço de banco de investimento. O Itaú BBA às vezes funciona naquela parte de mercado de capitais, por exemplo, como underwriter, como subscrevente, se não me engano, não sei como é que fala em português, mas acho que é subscrevente, subscritor, é, de debênture, por exemplo. Então, geralmente, esse tipo de operação vem acompanhada de um banco de maior porte. Eis o porquê que o BR Partners se beneficiou tanto de fazer um IPO, que ele conseguiu o capital suficiente para mesmo não ter tamanho de banco de grande porte, conseguir, por exemplo, ser o underwriter, o subscritor ali de debênture, por exemplo, que começou a fazer uma participação, ter uma participação muito grande no resultado da operação. Tá? Então, os concorrentes deles, em geral, dele, em geral, são bancos de grande porte, aí você tem algumas boutiques de, de investment banking, mas, em geral, você precisa de um tamanho para participar em operações de maior porte. Então, boutique de investment banking, você consegue fazer uma ou outra fusão e aquisição de menores operações, porque você conhece alguém que está envolvido, ou auxiliar, ou ter alguma parte na, 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 na operação. Mas para você fazer fusão e aquisição de, por exemplo, Fleurico e Hermia Pardini, que, se não me engano, a gente está envolvido, é... exige uma operação de maior porte. Para você underwrite debenture, você tem que garantir um pedaço daquilo. Então, você tem que ter mais capital disponível. Então, ela está ela ela tá mais competindo com bancos de grande porte que têm um braço de investment banking ou de mercado de capitais do que propriamente com outras operações separadas que sejam é, operações de, 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 especificamente de investment banking como ela. Tá? Eu acho que ela é uma das maiores que a gente tem que, é, que só opera com isso que tem capital aberto aqui no Brasil. Elas têm operações internacionais também, mas daí eu já não sei como elas entram no Brasil. Como é que... Espero que não seja BR, BR Properties, porque se for a BR Properties, aí é outros 500. André, boa noite, mestre dos magos da Bolsa. <risos> Fleury com essa... Boa noite, André. Com essa aquisição nova, vai entrar em outro patamar, abrindo preço, com relação ao preço, só vendo o reflexo daquilo no mercado. Mas que vai entrar em outro patamar, vai. Eu não lembro, acho que é o terceiro, segundo trimestre de 2022, acho. É, vale a pena dar uma olhada no vídeo que eu postei do canal? Todo vídeo eu abro ele, falando, olha, em tal análise eu expliquei a questão da Hermé Pardini. Por quê? Porque a Hermes Pardini, a hora que a gente joga lá o gráfico e vê, é, geograficamente a gente vê que elas não, não têm muito overlap, então elas estão posicionadas é, de modo diferente, de modo que elas se complementam e não vai ter tanto canibalismo, vai ter bem pouco canibalismo. É mais do que isso, a Florita tem toda uma dinâmica diferente da da Hermes Pardini, especialmente naquela parte ali de direto para consumidor final e lab-to-lab. -lab. Se não me engano, a Hermia Pardini é forte em lab-to-lab, -lab, laboratório para laboratório. Então, fazendo os exames para laboratórios, então meio, que, meio que laboratório que não, não, não tem capacidade para fazer o exame próprio, mas tem a parte da ponta consumidor acaba passando para a Hermia Pardini e ela tem um pedaço bom disso daí que a gente não tem ela tem outras faixas de renda envolvidas, especialmente as mais baixas ali, é, com o laboratorial, que a gente não tem, a gente está muito mais vinculado à faixa de renda mais alta. Então, é um complemento violento para a operação, eu acho muito positivo. Mas isso tudo está explicado nessa análise. Tá? Se não me engano, Felipe, boa noite, Cassiano, boa noite, Felipe. Estamos aí, abraço a todos do grupo, super educado, Felipe, boa noite. É, e as commodities de uma maneira geral, mestre, qual a sua avaliação para esse ano? Fica na dependência de China mesmo? Não acho que dá para pensar commodities de uma maneira geral, se a gente olhar a dinâmica de minério de ferro e petróleo, muito diferentes. É, petróleo eu vejo com muito mais resiliência do que minério de ferro. Minério de ferro, se a China tiver um pouco mais de fraquejada ou redução do ímpeto do crescimento global, a gente vai ter o minério de ferro sofrendo. Petróleo eu vejo menos. Mesmo que a gente tenha uma redução do ímpeto de crescimento global, o petróleo está é, muito mais nos níveis de... A gente precisa, para chegar... É, na evolução ali de, uma, de uma energia mais limpa do que propriamente demanda maior ou demanda menor. A gente vai continuar mesmo com, com redução ou sem redução de crescimento global, a gente vai ter um efeito muito menor, na minha cabeça, no petróleo do que teria na, no, no minério de ferro. Quando eu falo de commodities ali no que tange zinco, cobalto... É... Ai caramba, zinco, cobalto, cobre, lítio, todas essas vinculadas à fabricação de bateria e energia elétrica para lidar com o veículo e por aí vai. Eu vejo claramente maior volatilidade, certo? Porque você tem é, nesse momento, inclusive, vinculações. A gente já citou isso na abertura de mercado de operações é, de montadoras já querendo enjambrar participação, é, vínculo com fabricantes de bateria que vão ter que fazer. Algum nível de vínculos que ainda não estão fazendo, mas já estão fazendo, com operações de mineração e por aí vai. Por quê? Porque aquilo ali é um. A gente ainda está. Não tem ainda estabelecido o que, que a gente tem de demanda, de, de oferta daquilo ali, certo? Inúmeras ideias sendo levantadas, inclusive de exploração de varredura de solo submarino e por aí vai. Tá? Então, assim, aquilo ali eu acho que deve ter muito mais volatilidade. No que tange as, agrí as agrícolas, tá? É, soja, milho, aí vai depender primeiramente ali, no caso de, de, de... caramba, trigo, e esse tipo de coisa vai depender da, do conflito com a Ucrânia, acho que aquilo ali é um, é um fator que acaba afetando, e você tem alguns fatores que são meteorológicos que a gente não controla, que é, por exemplo, quebra de safra violenta que teve na Argentina, certo? É, então você vai ter ali vários... Desse, dessas commodities vão ser muito mais afetadas por essa dinâmica meteorológica do que propriamente alguma questão mercadológica de aumento de queda de demanda. Por isso que eu falo, não dá para ver tudo como um todo. no que e Tangigado, especificamente no Brasil, e aí eu faria a, a, a brasa para a nossa sardinha aqui falar um pouquinho da Minerva, eu vejo como bem positivo, a gente tem uma dinâmica de consumo é, no país que está bem negativa, tá? menor de 18 anos, se não me engano, o consumo de carne bovina aqui no Brasil, e a, o preço da commodity, o preço da, da, da roupa do boi ali, em geral, no Brasil, pela dinâmica de consumo versus venda, é mais definido pelo consumo interno. Então, quando eu tenho um consumo interno mais fraco, acaba tendo uma pressão menor de demanda, que acaba afetando menos o preço da roupa, o que torna o preço da roupa mais arrefecido. Esse preço da roupa mais arrefecido, mesmo com uma força compradora lá fora mais agressiva, tá? que, que é menor a proporção versus a, o consumo interno eu gero uma situação de baixo custo para a exportadora e um ganho lá fora maior. E aí esse ganho lá fora maior ou menor vai depender de condições lá fora, mas ainda assim cria uma dinâmica de uma margem mais positiva para, para a operação como a da Minerva. A gente viu aí, por exemplo, a exportação ainda aquecida, mesmo com mesmo com o, o fechamento lá da exportação, agora me esqueci a palavra que usa, mas mesmo aquilo ali, a gente tem o quê? Um primeiro trimestre, que foi o segundo melhor, primeiro trimestre, da, da, o segundo melhor é, resultado da, da, da história do Brasil e tal, não sei o quê. Então, ainda tem uma demanda muito forte, o que me gera um cenário justamente de custo baixo ou mais baixo, relativamente mais baixo. E oh, não, não veio bem, caramba. É, relativamente mais baixo com a possibilidade de um ganho e expansão lá para fora. Espero ter dado uma geral aí. Se eu esqueci de alguma commodity, sinto muito, fico devendo. Jorge, hoje comprei mais um pouco de flori, abaixo de 14 reais e na minha estratégia é tendo grana é quando eu aporto. É, nesse preço você aportaria? Eu, aportaria, eu aportei a 14 alguma coisa, então com certeza aportaria, acho. Eu vi hoje, inclusive botei para citar amanhã como um dos ativos que chamaram a atenção no dia de hoje. Gosto do ativo, acho que está ridiculamente barato, e é um desses ativos que mostra claramente o desespero é, do mercado. Não faz qualquer não tem qualquer racional a precificação do ativo nesse momento. É, tenho interesse em aumentar a posição se continuar em preços baixos e tiver diferença do valor pago, do último valor pago que vale, a, que vale a pena, levando em consideração os outros ativos. Tá? Acho, acho que é um ótimo preço. Érico, querido professor, você acha interessante se expor a, a operações como o Dexco, Euca, é a Eucatex, lojas quero-quero e -quero, PTBL, eu prefiro alocar apenas em construtor, e incorporadora mesmo, sempre grato. Então, no sentido de estar alocado Depende do, 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 do que você quer. Aí tá? eu vou entrar até na causa dali. Elcatex, é, eu não lembro exatamente o que faz, tá? mas acho que é painel de, de madeira, esse tipo de coisa. né? É, Adexco, quando você fala de... Tá, se você quer estar exposto à construção civil, esteja exposto à construção civil. É a mesma coisa da galera que, ah, eu quero estar exposto à energia renovável é, através da AERES. Não faz. Faz através da... da, da do, do, vai no final. Se você tem a opção de ir no, no negócio final, ótimo. Se você quer construção civil incorporadora, vá para a construção civil incorporadora. Não falta ativo de descontado. Se você quer estar tá vinculado ao setor que alimenta aquilo, e aí não é... Ah, eu quero estar tá secundariamente exposto à construtora. Se você quer estar tá exposto à construtora, você está exposto à construtora. Se você quer a dinâmica de alimento, da, não só de construtora, mas de reforma e por aí vai, primeiro, acho que a dinâmica do país nesse momento não é das melhores para estar... Tá no secundário, certo? Se está difícil para tá a construtora, se está menos positivo para a construtora, as que estão ali é, alimentando esse setor vão ter todo o peso de, por exemplo, reforma, você vai ter uma redução nesse tipo de demanda nesse momento, certo? Outro ponto a entender é a diferença entre as operações. Tá? A Dexco tem analisado um pouco mais um pouco, um pouco antes ali no canal, é tá? o Catex, eu não lembro o que é, mas acho que é, é próximo ali no painel de madeira, de qualquer forma, não é esse o ponto, mas quando você pega é, PTBL, você tem é, azulejo, que é diferente de painel de madeira, louça de cozinha, que é o caso da Dexto, cozinha, banheiro, tá? que é diferente da Lojas Quero Quero, que é uma varejista. A Lojas Quero Quero tem algum vínculo com construção civil no sentido de que é o produto final que ela vende. Mas ela, o comportamento da operação é o um comportamento de uma, de uma varejista. Então não dá para querer é, colocar tudo no mesmo pacote, você entende? Você tem é, efeitos de mercadológicos comerciais de tendência que afetam a Dexco diferente da PTBL. E num outro patamar, você tem a loja quero quero com operação de varejo, certo? A quero quero, a loja quero quero é muito mais comparável com a via, é muito mais comparável com um atacarejo, é muito mais comparável com qualquer outra operação dessas do que propriamente. Com o Dexco e o tá? Então, eu acho que aquilo ali, é... sim, você tem o um efeito de aumento ou redução de demanda é... por, por reforma, por construção de pequeno porte e tal, mas eu não. Eu, eu avaliaria muito mais como uma rede de lojas de varejo de construção do que como uma operação vinculada à construção civil. Tá? Não acho que é o mesmo vínculo. Tá ok mas basicamente isso, eu não tenho interesse em nenhuma delas nesse momento, tá? é, você também tem uma dinâmica de custos ali, especialmente no caso da PTBL, da Porto Belo, é, onde você fica muitas vezes refém do custo de, de, de gás, de energia, de modo que aquilo ali altera a dinâmica do teu processo, que não altera, por exemplo, não afeta, por exemplo, a dinâmica de uma, de uma construtora. Tá, então eu cuidaria bastante é, é, são casos bem específicos, eles não têm propriamente vínculo direto, não se olha da mesma forma que se olha uma construtora uma incorporadora, tá? André, valeu mestre, sempre as ordens, Andrezão é, Jorge, mestre, e o alumínio, com a Companhia Brasileira de Alumínio caiu muito essa ação não me lembro da sua análise após a Pio. então não tive uma análise após a Pio. É, faz tempo que eu não olho não tenho como comentar, tá? eu não vi o resultado nem lembro se foi apertado se não foi, eu tenho que reavaliar a operação. Tá? Eu vou até anotar aqui, porque me deu curiosidade agora, é, quem sabe o primeiro trimestre. Vamos ver como é que sai aí, porque às vezes as operações, especialmente no começo das análises, às vezes saem operações antes que é, não tem análise do portfólio nem nada, e isso aí, essa bobeagem dá uma olhada, então está anotado aqui. Mas não tem como opinar agora, faz tempo que eu não olho para o ativo. Tá? Felipe, estou interessado no setor de frigorífico após assistir algumas análises que tu fez. Obrigado pela análise, grande abraço, grande abraço, sempre às ordens. É, vale lembrar, e aí eu tenho, me sinto obrigado a, a avisar aqui, eu não tenho interesse no setor de frigorífico, tá? eu tenho interesse especificamente na operação da Minerva. Aquele setor ali é um setor onde especificamente a Minerva me interessa. Não é o setor como um todo. Não é como construção civil, que eu vejo várias operações do setor interessante. Não é como infraestrutura elétrica, várias operações interessantes. Aquilo dali é especificamente a Minerva. Tá? Então vale só deixar isso claro. Érico, mais uma ótima live, professor Cassiano. Muito obrigado, Érico. A cada dia, sempre melhor. É difícil acreditar, mas, mas eu agradeço a gentileza. Uma ótima noite e semana para toda a família. Investir com sim, sempre super educado, gentil pra caramba. Coraçãozinho para você. Gratidão sempre, sempre as ordens, cara. Felipe, muito obrigado, hein, Érico. Larguei o setor educacional, assisti o vídeo de Cogna. E apesar do otimismo, eu não estou animado da mesma maneira. Acho que não tem que ter otimismo para nada mesmo. É, de qualquer maneira, obrigado sempre. Sucesso, mestre. Sempre as ordens, cara. Sempre um prazer. André, boa noite, mestre. Boa noite, André. Jorge, veja a Dexco como a melhor das quatro empresas acima, bem diversificada. Eu acho que vale a pena não colocá-las juntas, porque passa a impressão de ter um vínculo ali que eu não sei se não colocaria, tá? São operações porque eu vejo como bem diferentes. É complicado fazer esse comparativo, tá? Vitão, perguntei errado. Queria saber Quais as concorrentes da BR Partners? Digitei o errado. Então, perfeito. Então, assim, a gente, ó, conexão mental, eu tô quase o professor Xavier, de, de careca pra caramba. Tô quase o professor Xavier. Eu acho que quanto menos cabelo o cara tem, mais fica aberto a, a receber o, o sinal telepático, sabe? Então, assim, perfeito, maravilha. Você botou o ticker errado e eu captei, captei a vossa mensagem, amado mestre. Quem entendeu essa gracinha? tem idade suficiente para estar aqui, a galera que não entendeu, eu sinto muito, um belo dia, a gente faz toda uma explanação de como é que era viver na década de 80, 90, <risos> tá ok. Galera, por hoje ficamos por aqui, precisando de mim, tô sempre no Instagram, foi maravilhosa a live, adoro a discussão, a conversa, <coughs> ajuda bastante também a entender como vocês estão pensando, o que, que eu posso trazer a mais para o canal. Um beijo enorme para vocês precisando de mim. Sempre no Insta. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com o detalhe. Beijo para geral. Pera aí que tem mais um comentário aqui. Beijo para geral. É, nem o Alasca, eu acho, acredito mais na Cogna. Ah, eles podem acreditar, podem não acreditar, isso não importa. E o Jorge, década de 80, muito bom. A moda da década de 80 era horrenda, horrenda, horrenda. 90, então, com aquelas roupas coloridas para malhar, terrível. MC, ah, acabou que pena, faz parte da vida, eu tô sempre no Insta, é só ir lá me chamar. Joel, hand Pink Waving. Imagino eu que seja um tchau, tchau, alguma coisa assim. Beijo! Valeu, galera! Agora de verdade, agora foi, Até a gente se vê aí na semana, tá? Amanhã tem os seleções. E aí, bobear, vai rolando BAM, e Reels, e Stories e por aí vai. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.